0: Всем привет! Приветствуем вас на нашем сегодняшнем подкасте. Я хочу представить нашу очаровательную ведущую Татьяну Зинченко, вот, которая нам будет сегодня у нас первым пилотом и сейчас представит нам всех гостей и расскажет о том, что же у нас за выпуск и почему он называется курсивом про курсы. Таня?
1: Дум-тур-дум. Всем привет! <кожно> Из тех, кто есть в чатике, расскажите, пожалуйста, слышно ли нас нормально в эфире? Есть а?
0: кто-нибудь? Кто-нибудь вообще на миксер заходил? <свят>
1: <свят> Никто не заходил. Так, нас слышно, отлично. А, мы сегодня расширенной командой. Во-первых, все те, кого мы обещали, мы их всех на выпуск притащили. А, то есть с нами Эд Изотов. Привет.
2: <свят> Привет, ребят. Всех очень рад видеть в это э, бессонное утро, <свят> так скажем, <свят> воскресенье. Вот, замечательно, что мы собрались, наконец-то. В общем, рад всех видеть. Надеюсь, сегодня тема будет очень интересная. Мы пообщаемся.
1: Окей, с нами
2: Александра Ковалева. Привет.
3: Привет всем из Киева. У нас очень солнечно, весело. Надеюсь, выпуск будет таким же.
1: С нами Алексей Виноградов.
4: Привет. У нас очень раннее утро, почти один начало 12 нам радует. тяжело
1: <свят> да знакомый вам уже известный всем томат андрей мясников
0: всем привет привет из солнечного минска у нас очень клевая погода и боевое настроение для того чтобы поговорить о вопросах тестирования и курсов
1: И еще у нас темная лошадка нашего эфира, Э, новый гость, которого мы не анонсировали, но с которым мы очень хотим пообщаться, это Яков Кармаренко, привет!
5: Всем-всем привет, рад вас всех слышать, и да, давайте общаться!
0: У нас такой (свят) 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 бонус-гость!
1: Бонус-гость, да! Яков, мы про тебя ничего не знаем, и гости наши про тебя тоже ничего не знают, расскажи в двух словах, чем ты занимаешься?
5: Я тестировщик. Вот, где-то 8 лет от роду. Сейчас занимаюсь больше развитием разных учебных направлений. Вот, у меня своя собственная компания Automission, а также работаю в, помогаю, так сказать, друзьям из Эдеры. Это такая учебная социальная инициатива даже, а не, как, а не просто учебный центр, который занимается внедрением новых инструментов для передачи знаний э, в массы, вот, как-то так. Ну и параллельно разрабатываю разные open-source фреймворки для тестирования.
1: Круто. Давайте давайте начнем с самого главного вопроса, который всех волнует. Реально ли чему-то вообще научиться на курсах? И Дай реально я. ли получить работу после курсов? Что вообще? Или просто это вся такая Конечно. афера, где. М- можно
0: я такую подводочку <с маленькую <с сделаю, зайду издалека. Давай. Ну, не секрет, что сейчас тестировщику развиваться достаточно просто и сложно одновременно. Существует большое количество курсов и тренеров всевозможных. Многих из них мы знаем, многих из них не знаем. И поэтому тестировщику достаточно легко заблудиться. В море, я бы даже сказал, в информационном море насчет этих курсов. И мы решили обсудить некоторые критерии, какие-то разрушить, может быть, стереотипы насчет всевозможных курсов онлайн, офлайн и прочего и всему подобное. Вот, и в связи с этим, Таня, жги. Так, давай.
1: Окей. Да я продолжу. Мы все критерии разберем попозже, на самом деле. Но я считаю, что самый главный вопрос, который интересует всех. Я иду на курсы. Да, неважно, платные, не бесплатные, онлайновые, оффлайновые, один там преподаватель, 10 преподавателей. Меня интересует только один вопрос. А я реально научусь там чему-то, я смогу работать после этих курсов. Вот э, я понимаю, что тут все преподаватели, и они считают, что... Да, такие реально, я такой крутой препод, я могу все донести. Но давайте посмотрим правде в глаза. Эм, посмотрим на свои выпуски предыдущие, да, на своих студентов. Реально ли чему-то научить, научиться на курсах? Реально ли научить чему-то на курсах? Начнем с Эда.
2: Э, хороший вопрос, да, э, часто задаваемый. Я этот вопрос слышу уже, наверное, больше года. И мое мнение однозначно да, но я бы сказал так, что от курсов, от школы, которая, ну, либо от компании, которая предоставляет курсы, не зависит 100%, что человек будет трудоустроен. Я бы сказал, что курсы дают базу, и база это может быть, будет равняться 50%, но навряд ли больше. Потому что все равно то, будет ли человек трудоустроен или нет после курсов, зависит от личных качеств. Я имею в виду личные качества не в плане того умения танцевать стриптизом на шесте, я имею в виду, что... Человек должен быть целеустремленным, решительным, ответственным. То есть если он уже подошел к этому вопросу э, смены профессии э, серьезно, пошел на курсы, отучился, заплатил там немаленькие деньги за это, то он должен проявить еще личные качества для того, чтобы сменить работу. То есть дожать этот момент уже после завершения курсов. Э, да, конечно же, знаете, вот э, когда преподаешь курсы, они там длятся там, 4 месяца, 6 месяцев где-то в каких-то компаниях. И, конечно же, ты видишь там разных э, ребят, и какие-то ребята там с первых же дней ты видишь, что они смешленые, там у них есть уже какая-то база. Есть ребята, которые вообще там еще Ctrl-C, Ctrl-V делают правой кнопкой мыши, знаете, копировать и правой кнопкой вставить. То есть, которые с компьютером вообще далеко-далеко на вы. И, конечно же, ты делаешь ставку на ребят, те, которые там получше, да, которые уже имеют какую-то базу, и они учатся получше, они там активничают, активно участвуют на курсах. Вот, и ты делаешь ставку на то, что эти ребята будут трудоустроены быстрее. Но на самом деле практика показывает, что выигрывает все-таки целеустремленный. Я знаю ребят, которые очень хорошо учились, были лучшими студентами в моей группе. И поиск работы у них занял, там, было такое, что и 6, и 8 месяцев. Знаю ребят, которые сидели пишет травы и вообще ничем практически не занимались. То есть я не был уверен вообще, что у них есть какая-то база, что они получили какие-то знания за время курсов. И эти ребята трудоустраивались через два дня после завершения курса. Поэтому, да, однозначно можно научиться, да, однозначно можно получить базу, но это не 100% гарантия, что человек получит билет э, трудоустройства. Вот такое мое мнение.
1: Давай тогда немножко с другой стороны подойдем. А ты сам на курсах когда-нибудь учился на каких-нибудь?
2: Да, конечно, учился.
1: И как? Тебе ты реально получил какие-то знания, ты с чем-то оттуда вышел, ты смог применить это самое главное, ты смог применить в меня... работе.
4: Я хочу перебить, у меня есть один вопрос. Мы сейчас будем вообще говорить только о курсах, которые для начинающих тестировщиков для входа в профессию, или мы будем говорить в принципе о курсах. Сейчас, вот я так понял, я думаю,
0: Привет начнем тебе, с тех, что для входа, а потом уже продолжим. Ну, Конечно. короче, да,
4: окей, значит, сейчас мы говорим о, то, только, то, только про входящие курсы, да, а потом, возможно, перейдем на другие, потому что как бы а, м- а может, кажется, как-то есть как-то есть разница.
2: Может, будет может,
4: делать это попробуем делать хаотично. хаотично. Давай, ну,
2: я, пом-
1: сегодня
4: я Отвечу на вопрос
2: Татьяны. Э, да, я проходил курсы, причем последний раз довольно-таки недавно э, эти курсы были по э, JavaScriptу. Причем JS я не видел в глаза до этого. Вот и я вам скажу, что сейчас я вообще пересел на JS и плотно пишу на JS. Причем используя там фреймворки для тестирования и Jasmine, там, и причем юнит тестирования и так далее. То есть год назад, когда я пришел на занятия по javascript то есть там было всего 8 занятий. Вот раз в неделю, но там были очень очень жесткие условия, очень суровые правила выполнения домашних заданий. Вот и мне эти курсы да отлично помогли. Единственное, что я бы вставил такой нюанс, что эти курсы были бесплатными для меня, потому что наша компания предоставляла базу для этих курсов и нам дали несколько бесплатных мест и я был одним из участников и не платил деньги за эти курсы. Вот. Хотя, вообще, я э, считаю, что э, если не платишь деньги, то ты меньше усваиваешь, э, хуже усваиваешь материал. Вот И к тому же еще один маленький нюанс, что я, когда шел на эти курсы по JavaScript, я еще не, не знал вообще, для чего он мне нужен. Есть, сначала я начал учить, а потом посредине курса понял, что я могу его применять.
0: Позвольте, 5 копеечек ставлю. Эд, а ты говорил, что когда идет обучение... Ты делал ставку на каких-то очень умных людей, смышленных, которые что-то <связывая> делают. Да, но как бы известно, что из кадра движется со скоростью самого медленного корабля. То есть были же, наверное, какие-то отстающие люди, э- то есть те, которые что-то не понимали, как вы их выбрасывали за борт, оставляли аутсайдерами или что?
2: Нет, в принципе, не выбрасывали за борт. Знаете... Тут мы подвигаемся к такому очень интересному моменту вообще в тестировании. Слышали, может быть, фразу там очень часто, я ее очень часто слышу, и очень часто слышу от HR, что эту фразу говорить нельзя на собеседовании. Я говорю про низкий порог вхождения QA. Конечно же, это лично мое мнение, может быть, сейчас мы начнем из-за этого срач какой-то, но, в общем, суть в том, что я считаю, что в тестировании в джуны попасть гораздо легче, чем в джуны разработчики. Вот, это первое. Во-вторых, сам курс вообще тестирования, он малотехнический. Ну, Для человека, у которого есть уже большой опыт по тестированию, э, он больше гуманитарный, то есть там тест-кейсы, понятие тестирования, там классы эквивалентности, баг-репорты, вот эти вот все штуки, то есть они, я бы не сказал, что они прям сильно-сильно технические. Из технических вещей это, наверное, понимание того, как работают протоколы, там HTTP и так далее, про э, API вот это из таких сильно тех ну вообще каких-либо технических вещей на курсах остальное в принципе вообще очень понятно я на самом деле встречал за вот больше там чем год обучения я встречал наверное двух человек которые реально тормозили там в понимании причем один человек э, реально был с разговором такой нафиг мне это нужно ну чтобы вы понимали то есть мы там э преподаем, да, курс тестирования, а параллельно у них еще были бесплатные курсы, там английский еще обычно школы предоставляют, и там вот у них был еще такой э, э, 7, 7 на 7 занятий SQL-курс. Вот, и человек был с таким разговором, типа, нафиг мне SQL, если я пришел на э, QA, и сейчас я вот закончу курсы QA, и меня тут с руками-ногами заберут. Ну, э, наперед забегая, этого человека до сих пор не забрали с руками-ногами.
5: Слушай, слушай, Эд, а, а скажи, пожалуйста, а где ты этих двух таких человеков встречал? Э, Это... На курсах? Да, где? Какой город? Одесса. Одесса. Ну, слушай, я не знаю, как там в Одессе, но вот у нас в Киеве, у нас, э, я бы не сказал, что тестировщику джуниор уровня просто найти работу. У нас здесь тут по 400 резюме приходит э, на, на...
2: я думаю, что, что может быть, мы танец? этот вопрос оставим. Я сейчас закончу про давай, второго давай. студента, да, потому что это хороший вопрос насчет того, что, где люди находят работу. Э, вот и второй человек был вообще с технической базой, то есть бывший админ, и был просто с разговором таким. То есть я не понимаю, но был именно с предъявой то есть э, и нежеланием понимать. Вот, поэтому, естественно, мы не ждали э, этих людей, мы двигались дальше вот и все. Остальные ребята, в принципе, усваивали материал нормально. Да, кто-то хуже, кто-то лучше. Э -э, Через пять занятий там кто-то забывал то, что было в начале, мы повторяли еще раз. Э -э, И на самом деле есть такие ребята, которые там э -э, к концу курса понимали, что там у них что-то еще плавает. Мы с ними нагоняли. То есть я всегда доступен онлайн. Вот. Постоянно общаюсь с ребятами, поддерживаю их, э -э, помогаю с э -э, выполнением тестовых заданий. Вот. Поэтому... Я как бы не встречал такого, что какой-то человек нас сильно бы тормозил, и мы ждали бы его.
0: вот. Просто Э-э-... чтобы вы почувствовали мою боль, ко мне тут недавно приходило несколько сеньоров и Тим Лидов на собеседование после курса всяких и большого стажа. Так вот, они даже интуитивно не очень хорошо понимали, что такое класс эквивалентности и как ими пользоваться. У меня все.
1: <свят> <свят> Это был, с вами был Андрей <свят> А мы, кстати... Да, э, вот... <свят> Да, я же поднял интересный вопрос На самом деле мы его перед эфиром Немножечко обсудили Я думаю, что все знают, да, что у нас небольшая тусня Перед эфиром всегда происходит На которой мы об- обсуждаем самое интересное Которое в эфир потом не выносим Так вот, из самых э, интересных вопросов Наверное, и вот этот вопрос Тоже был в том числе, про количество собеседований на джуниор-тестировщика. Я думаю, что на джуниор-разработчиков ситуация не лучше, на самом деле. Так вот, мы обсуждали этот вопрос в контексте следующего. Должны ли курсы быть бесплатные? В принципе, я не знаю, ну давайте начнем, раз уж Алексей предложил распределение, начнем с курсов для начинающих, да? Если курсы для начинающих будут бесплатными, какова вероятность того, что количество э, резюме на должность джуниор-тестировщика-разработчика, неважно, с 300-400 на одну вакансию увеличится там до 600-800-1200, ну в общем-то в разы. Вот и, кстати, Яков Давай, раз уж ты поднял этот вопрос, то ты и начни на него отвечать.
5: Должны ли быть курсы бесплатными или а, если... поделать? делать? Что делать, Давай нам оба... начнем,
1: сначала... начнем сначала с бесплатных курсов, а потом продолжим тем, что будет, если курсы такие будут бесплатными. И не получится ли так, что на эти бесплатные курсы, ну, это если ты за бесплатные курсы, да, что угу. на эти бесплатные курсы пойдут просто все, кто... все, все, кто слышал, хотя бы краем уха, что войти можно ничего не делать и грести деньги лопатой. И потом мы столкнемся с тем, что на резюме для начинающих можно будет просто вот закопаться вот в этих резюме, и так оттуда угу. и тот бриллиант. Не вытащить я, думаю,
5: я думаю, что так не случится. И вот почему. Потому что это уже сейчас есть. Уже есть очень много бесплатных курсов. Может быть, большинство из них на английском языке, но они уже есть. И почему-то это никак не повлияло. И они уже есть давно. И это никак не повлияло на увеличение количества резюме. Вот э, Повлияло вот этот бум Айтишный в последнее время То, что доллар поднялся Из-за этого стало резюме больше Потому что все ломанулись в Айти Вот это причина А то, что курс, э, курсы бесплатные они, э, они увеличат количество Резюме на вакансию Такого Такого уже не произошло Поэтому и, и не произойдет А все потому, что бесплатные курсы Они не для всех Вот Почему? Потому что большинству Людей нужен Нагоняй с палкой, который будет стоять И заставлять их учиться И вот это тоже затрагивал эту тему Говорил, что Если не заплатить деньги То обучение будет не такое Не такое эффективное И это да Но мой поинт в том, что такие инженеры не нужны Нам вот как раз и хорошо, чтобы Курс для начинающих Был бесплатным, был онлайн чтобы как можно большее количество людей имело к нему доступ, даже те, у кого просто денег нет, он там где-то живет в каком-то, я не знаю, селе, вот, но хочет попасть в IT. И вот у него должна быть такая возможность, даже если у него нет денег. вот. И вот э, если курс будет доступен большинству, то я считаю, что из этого большинства его пройдут именно те, кто действительно этого заслуживает. А вот эти ребята, которым нужен нагоняй с палкой, которым нужно деньги заплатить за то, что, чтобы их потом совесть мучила или жаба давила, и только из-за этого они учились, то такие инженеры не нужны. Нужны люди, которые сами себя умеют мотивировать, и на проекте им тоже не нужен будет нагонять с палкой. Потому что раз им один он раз был нужен на таком курсе, то он потом и всю жизнь будет им нужен. А этого неэффективно вот какой okay. мой понял okay.
0: uh, okay. Я согласен с Яком, кстати. Дайте сказать ведущий. Нет, я соведущий я могу тебе перебить. На самом деле, даниш. Окей. Не, ну на самом деле вот просто пока далеко не ушли, я полностью согласен с Яком, с Яком. Вот. Дело в том, что когда курсы бесплатные, грубо говоря, никто никому ничего не должен. То есть все это такое очень необязательное. И действительно, только люди с очень сильной мотивацией, те, которым действительно это нужно, они будут что-то учить, что-то делать по этим курсам. Здесь, с деньгами же, немного наоборот, у кого-то жаба, да, кому-то надо отчитываться перед компанией. Ну и ну хоть что-то он усвоит, потому что, грубо говоря, с него спросят. Действительно, ну, человек так устроен, что если он что-то заплатил, то он за это ожидает что-то получить. И это ожидание играет, как бы, ну, на руку этому человеку. А если все бесплатно, то, ну, в общем, как показывает. Я бы хотел скажите...
2: немножко другую версию. С другой стороны, но опять же про личные качества, если можно. Алексей, я извиняюсь, если перебил. Э-э... Вот, У нас можно см... перебивать, как мы. Видим. А, все, супер. Тогда, окей, я говорю. Э, в общем, смотрите, когда мы говорим о том, что э, денег достать проще, а типа учиться на бесплатных курсах, да, нужна самомотивация, и это гораздо сложнее. Но на самом деле я бы хотел, чтобы вы посмотрели с другой стороны. Я знаю не одного человека, а ну, достаточное количество людей, там, ну больше пяти точно, с которыми близко знаком, которые шли на курсы у которых зарплата была 200-300 долларов. Я хочу вам просто сказать, что те люди, которые идут на курсы, в основном это не какие-то там ребята по 17-18 лет, у которых там родители, которые за них там чехлят еще за что-то. Это в основном люди уже, которые с семьями уже за 20-30 за 30 лет, у которых уже есть свои обязательства в жизни, они, они уже, то есть, ну, дети, семьи и так далее. И они идут э, на эти курсы с зарплатой там 200-300 долларов, и им эти там 700 баксов за курсы нужно откуда-то вытащить. И я считаю, что это очень неплохая мотивация и неплохой скилл, если человек способен э, достать эти деньги из семьи, вложить их в свое обучение для того, чтобы двигаться дальше.
5: Да, а мог ведь и не доставать, и сэкономить, и семье помочь, и себе. Ну, ну, Я не хочу
2: сказать, что Яков абсолютно не прав, я считаю, что просто есть альтернативная еще точка зрения. Давайте про вот. вы знаете курсы бесплатные сейчас. <сёк> вот, <сёк> давайте. давайте
1: я расскажу про бесплатные курсы. Во-первых, есть курсера, который мы не будем принимать во внимание, потому что там нужен английский язык на хорошем. Там стоп, там ратуру. нету курсов
4: протестирования. Там нету А-а-а, курсов. Ну, окей, давайте ну есть, не будем есть исключать. Вот
1: конкретно у нас есть ЭД, да, и у нас есть Яков, который из Украины. Я знаю, что в Украине есть Прометеус, который работает точно так же, как курсера. то есть там есть бесплатные курсы, и там есть, я знаю есть курсы по тестированию. У меня к вам вопрос. А можно а, а... я
3: отвечу на этот вопрос? А, нет,
1: у меня воп... Можно, конечно, Александра, но вопрос у меня вот такой. Кто видел выпускников курса, курсов с Прометеуса? Кто с ними работал? Вот, отлично. вот реально. Давай.
3: В Прометеуса сейчас есть даже несколько курсов тестирования. Например, один из них Львих Эйти Спол. Это платная школа во Львове, но на Прометеусе выкладывает час своего курса бесплатно. Кроме того, в Украине еще есть K-Lab, K-Test Lab, по-моему, если полностью. Тоже онлайн бесплатные курсы, и они даже местами с практикой. Вот. Не так много занятий, но, в общем-то, все основные темы он покрывает. И с выпускниками, в принципе, и тех, и тех работала на платных курсах и на курсах при компании бесплатных. Вот И на таких, и на таких. Что я вам хочу сказать. В общем-то, это ответ на вот э, Татьяну на вопрос, он объединяет э, в некоторую труте, третейскую линию посредине э, предыдущих спикеров по поводу того, что э, действительно много людей могли бы пройти эти онлайн-курсы. Если говорить про K-TestLab, то там ограниченный набор человек, которые попадают в курс, точно так же, как при курсе, курсы там при EPUAM, при компании бесплатно, Вот, то на Prometheus вообще любой человек может зайти и их пройти. Но люди приходят после этих курсов с каким-то таким ветром в голове, я бы сказала. Это производит не сами по себе курсы, а изначальное состояние этих людей. Вообще для меня, как для человека, который руководитель тренинг-центра, полностью заинтересован в платности всех курсов, было очень большим открытием, что самый большой, кроме практики, профит от курсов, которые человек может для себя получить, да и компания тоже. Это чтобы человек определился, ему нужно вообще тестирование или нет. Это вот этот вот отсев. Потому что я, с одной стороны, была изначально за позицию Якова, она мне понятна. Бесплатные курсы – это круто, действительно повышает возможность. Многие студенты, которые к нам приходят, они не в состоянии оплатить курс. Например, наш, он достаточно дорогостоящий. И они идут на курсы подешевле, от них нет смысла, и вот это замкнутый круг. То есть люди и тратят деньги, высылают свое резюме чарам, засоряют вот эти вот позиции по 500 резюме, и толку от этого совершенно никакого. Но я, например, за бесплатные курсы, которые не совершенно просто в онлайне, заходи, смотри, они как бы могут быть, вот как на том же прометеусе, вот. но после этого бесполезно подавать свое резюме куда-то. Вот. Если ты не попробовал себя в какой-то практике. Где ты нашел эту практику? У тебя сосед-тестировщик, и он согласился посмотреть твои тест-кейсы и прокомментить твои баг а, Ну, я уже про техническую часть даже не говорю. Слушай, а, слушай,
5: вот, пока ты не забежала, а почему это бесплатные онлайн-курсы и без практики? Вот я не понял. А с так?
3: практикой нет. Я говорю, что те курсы, которые без практики, они вот не дают особого результата. Человек думает, что он что-то знает. Конечно. Вот. Те, которые с практикой, я видела э, мало. И слава богу, на них есть отсев, как и на бесплатный очный курс. Ну вот, что,
5: так, давайте понимаете... делать их больше. Давайте же двигать мир в светлое будущее. А Научно-технический вот здесь... прогресс. Давайте делать бесплатные курсы с практикой. Но Но для тестирования да, их меньше. Но для давайте. Программирования давайте.
1: Вот Сергей Пирогов нам тоже пишет э, замечательный комментарий по этому поводу. Э, курсы не могут быть бесплатными, потому что кто-то должен платить преподавателю. Давайте. И тут появляется вопрос «Кто?». Нет,
0: не
5: должен платить преподаватель, потому что преподаватель не обязателен. Есть специальные технологии, peer-to-peer review и другие, э, разные э, списки частых вопросов и ответов, есть истории, ревью других домашек. Это все уже работает. Вот, а такой, я я Андрей, могу пример да? просто привести Реальных курсов таких
2: Я тоже соглашусь, что не обязательно вообще. Я, я знаю ребят, которые готовы Были бы преподавать бесплатно Вот, Может быть, я был бы ну, Я тоже был бы готов преподавать бесплатно Может быть, не два раза в неделю Как сейчас то у меня происходит Но это, деньги здесь не главный фактор Преподавателю ну, вот в этом это
3: смысле, ребят, все равно количество людей, которые даже не преподают, а просто ревьют домашки, допустим, в электронном виде и на это меньше чуть времени уходит. А, смысл в том, что ресурс ограничен и соответственно. Да не нужен,
5: да не нужен ресурс, ребята. Слушайте, но ну мы же живем в 21 веке. Не нужен ресурс. Очень много чего можно автоматизировать. Да, это сложно. Но это уже работает. Есть плагины на IDX для peer-to-peer review. Есть полноценный экзорцизм, где программирование учит комьюнити друг друга. Там ребята ревьюят домашки, качественно друг другу, сами студенты. Это прекрасно работает. Сейчас в Украине открывается юнит Юнит обучения. В общем, есть такая школа во Франции, обучение программирования, они учат без преподавателей. Что-то похожее есть в Украине. Под Одессой открываются школы для детей, где дети сами учатся без преподавателей. Есть множество техник, они уже
0: работают, они уже есть. Какие ну, преподаватели? Фанально, если взять Код Академию, ту же самое.
3: Вот же сравнение с сам. программистами, я с студентом часто их пинаю и сравниваю, но у нас в курсе, допустим, фронтенда энда и тестирование часто идут параллельно, прям в соседних аудиториях. Я захожу на занятия программистов. Слушайте, ребят, ну действительно программисты учатся по-другому. Вот это не, не смысл в том, что там тестировщики и программисты разные, но ну, это плохо,
5: что они учатся по-другому, <с- что тестировщики учатся по-другому.
3: Не уверена, тут подход немножко другой в плане кодинга, тут неважно даже платные, бесплатные, не нужно, знаете, на первом уровне разработчика оно либо работает, либо нет, дальше возникает вопрос оптимальности, какой способ решения и так далее, но на первом уровне, чтобы быть вообще джуном, нужно решить проблему с помощью какой-то технологии. А, ну, какая налоги тестирования проблему, здесь например, может быть?
5: Нагенерить? Это без проблем не, Я про разработчиков говорю. А, ну вот.
3: Соответственно, проверять: ну, здесь проверка проста. Если она работает, значит хокей. Если не работает, надо искать, о чем Вот. У тестировщиков ну, как тест я тут, наверное, скажу, а не как преподаватель курсов. В основном, на испытательном сроке время уходит на то, чтобы человеку постоянно говорить: не, ну это тест-кейс, там степы есть, expected result есть, но надо полностью переписать.
5: Слушай, есть, ну вот... я таким занимаюсь. Вот, 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 вот у меня есть курс, э- и э, курс автоматизаторов. Это все равно тест-кейсы, тест-планирование и все такое. Mm-hmm. Это да, это нельзя как в программировании написать автотесты, которые будут твой код проверять, и можно сказать, он работает или нет. Но ведь э, задача и обучению программированию и той же автоматизации и тестирования это не только просто написать, чтобы оно работало, а написать качественно, да, проверить, что там все так как нужно. И это сложнее проверить, но это все равно можно сделать и, и без преподавателя. Я же говорю, здесь нужны ревью, здесь могут использоваться списки частых э, ошибок и, и, и их решений. И студенты проверяют друг друга, ревью, без преподавателя.
1: Вот я Они... про вот эту проверку друг друга, про вот этот peer-to-peer хочу рассказать. И я, кстати, вижу мое мнение тоже в чатике, вот, например, у Оли такое же самое, про peer-to-peer, например, на Курсере, да, которой мы все восхищаемся, и где все бесплатно, ну, практически все. Так вот, на Курсере даже на платных курсах идет peer-to-peer ревью, и преподаватели к тебе вообще не никак не относится. Я частенько вижу такие вещи, когда, ну, товарищ, который поставил тебе все отлично и пошел дальше. Да? И есть товарищи, которые ставят, делают это ревью так, как они поняли. То есть они изначально неверно поняли задание, угу. но из-за этого у всех оценка снижается просто потому, что товарищ это не так понял. При этом, это, в э, при этом это э, курс для людей, которые уже опытны. То есть это не для джуниоров, это люди, которые уже что-то имеют за плечами. И у меня поэтому вопрос: а кто будет э, пир-ту-пирить джуниоров? Ну, сами джуниоры, да они Ты сами Ты просто еще привела не плохой
5: пример. Курсера это не показатель в, в этом случае. Там просто решено, это неэффективно. Это проблема именно этой. Именно
1: там сделано автоматическое ревью э, твоего кода, который ты пишешь, но при этом шаг влево, шаг вправо приравнивается к побегу. То есть, если ты знаешь, как это реализовать другим, другим способом, вот ту же задачу, да, то ты ты просто это ревью не пройдешь. Потому вот что это, ревью заточено на то, что вот, вот так вот только, вот вот только делать. А где хорошая реализация? То есть э, вот пир то Экзорцизм неплохо.
5: ее хорошая реализация.
1: Окей. Сколько стоит поддержка этого Be... проекта? Э-
5: поддержка Luz, проекта. Это, это open source для, для участника. А для поддержки. экзорцизм.io это open source проект. Просто люди, программисты его поддерживают, пишут и комьюнити друг друга поддерживать. Есть большой чат, как вот на Software тестер, есть для экзарцизма.tjo. Люди там поддерживают друг друга, помогают. Окей, okay,
1: окей, okay, смотри, радио Кей тоже бесплатный проект. Ну правда, у нас паспорта конечно забрали, но выступаем мы абсолютно бесплатно. Но при этом мы должны оплачивать микснер, там дополнительное место для, потому что у нас выпуски уже не влазят и так далее и так далее. То есть это все равно затраты, несмотря на то, что мы работаем бесплатно. Кто-то к нам пришел тоже послушать бесплатно и все хорошо.
5: Ну и, и что допустим ну, затраты? Вот, вот,
1: вот мне как,
5: это ребят, как, как это на ребят из, из экзорцизма влияет? Они, они что куда-то денутся от этого? Они есть?
1: Нет, я к тому, что что-то должно все равно кем-то оплачиваться.
5: Вот да, вот. да, должно, должно. Именно так. Все должно оплачиваться по заслугам. Но мы же говорим о курсах для начинающих. Вот это тоже, это тоже
0: такой нюанс небольшой. Давайте, если абстрагируемся от курсов для начинающих Собственно, в сторону вообще курсов Как-то изменится ситуация?
3: Мне Ну, кажется, сильно изменится У меня
5: меняется, по крайней мере, отношение к к оплате э, В принципе, я идеалист И я хотел бы, чтобы все было бесплатно, да, когда-нибудь в будущем Но очень сложно это действительно сделать сейчас Вот даже мой курс, там, допустим, он для продвинутых, я не могу его сделать бесплатно, потому что мне не будет за что жить. И вот тот аргумент, который ты сказала, что э, кто нам будет платить, мы же тратим свое время. Да, что-то нужно оплачивать именно так.
2: Э, Ребят, я вставлю 5 копеек. Э, Смотрите, мы сейчас ушли просто в то, как можно реализовать эти бесплатные курсы, ушли в технические какие-то детали. Давайте вообще, в общем, э, как-то подытожим эту тему насчет бесплатными и платными курсами. Э, Я скажу вам свое мнение, оно по-прежнему неизменно Я считаю, что курсы должны быть платными для тех, кто просто решил сменить профессию и пришел научиться. Потому что на самом деле в интернете полно информации, и если человек хочет получить ее бесплатно, то он может э, проявить свои какие-то способности и собрать эту информацию на гугле. Просто по темам, спросить у кого-то план э, вообще обучения какой-то у тестировщиков, э, собрать эту информацию по интернету и выучиться. вот. А зачем
5: тогда курсы,
2: если все может сделать сам? э, Курсы платные, потому что не все способны сделать это сами. Но опять же мы возвращаемся к тому вопросу, что э, ты сейчас скажешь о том, что это хорошее качество, когда человек не из-под палки делает все сам. А я считаю, что э, также неплохое качество, когда человек способен вытащить денег и заплатить за курсы. Поэтому тут как бы такое... э, Не могу сказать. Мое мнение остается... Давай
5: оставим эти две точки зрения альтернативными.
2: На мой мой
0: взгляд, курсы – это всего лишь какая-то сублимация и структуризация того, что можно найти в интернете. Человек может очень долго гуглить, смотреть какие-то разрозненные куски информации. На курсах же все это делают за него. Вот Я не говорю, что ему там все подают на блюдечке с, с голубой каемочкой. Но, тем не менее, в связи с чем, кстати, вытекает мой следующий вопрос, который я хотел бы задать уважаемым господам и дамам-тренерам. Ведь должна же быть какая-то общая база. Может быть такое, что человек, например, приходит на начальные курсы, например, чему-то учится. Научился, хорошо устроился на работу, работает, понимает, что ему надо как-то повышать квалификацию, идет на другую, идет на другие курсы, а там какая-то база совершенно другая, и он теряется, он плавает, потому что его на первых курсах учили совершенно другую, в другой терминологии. Сталкивались с таким?
3: Я вообще да, не и... вижу здесь, честно говоря, проблемы. И Сталкивались с тем, что и синие тестировщики воспринимают многие термины по-разному. Вот. Но ну, Здесь мы опираемся на ICTKB, допустим, Тут давайте не трогать, если тебе отдельная тема, просто потому что э, легче на что-то опираться в плане конкретной терминологии. Но, в принципе, за два с половиной года курсов и поездить по конференциям, я видела, мы составили список отличий терминов э, в разных компаниях, ну, из тех, кто прошли этот опрос, из тех, с кем приходилось работать. Ну, и я встречала где-то до 25 в общей сложности терминов, которые вызывали какие-то дебаты и дискуссии. Ну, Хотя, в принципе, за пять минут можно разрешить это недопонимание. Ну и где-то в случае три, где концептуально уже совсем принципиально э, не могли сойтись во мнениях.
0: Вот Вот я, собственно, больше именно не
2: про терминологию, а больше про Э, концептуальную
0: разницу. Да, конечно.
2: Пожалуйста, спасибо. Э, Так, смотрите, э, что хочу сказать вам по поводу курсов. Конечно же, если мы будем рассматривать программы разных школ, ту школу, где я преподаю, я рассматривал программы нескольких еще школ в Одессе здесь, и э, мы все примерно по программе сходимся. Ну, там э, баг-репорты, тест-кейсы, там виды тестирования, там какие-то такие штуки. Вот, и все это примерно одинаково. Но на самом деле э, та программа, которая э, вот общая, да, дается и расписана на четырехмесячный э, курс обучения тестировщиков, она на самом деле не на 4 месяца. Там программы реально на 2, может быть, чуть больше месяцев. И остальное время э, можно забить какой-то, какими-то полезными штуками, которые дает преподаватель. Вот эти штуки там не расписаны школой, эти штуки не... Э, как не диктуется школой сверху. То есть это те вещи, которые э, преподаватель сам выбирает дать своей, своей группе. Вот я сейчас делаю акцент на такие вещи, которые э, мало кто тестирует из джунов. Ну, например, там, тестирование бэкенда, То есть именно как отдельная тема, э, потому что э, такие вещи, ну, то есть э, как принято у джунов, что они тестируют все со стороны UI, в большей части там разбирают, что такое бэкенд, но тестирование именно э, чисто бэкенда э, мало кто делает. Также на курсах обычно для мануальщиков не разбирают, что такое Селениум. То есть стоит обязательно, я считаю, уделять несколько занятий, э, хотя бы помочь ребятам поднять окружение и написать какие-то пару простеньких тестов. Для того, чтобы они э, дальше уже там с помощью IDE хотя бы генерируя что-то, разбирая, начинать разбираться с Java и начинать там, писать какие-то тесты. Поэтому, э, да, конечно же, э, есть некие общие программы, но есть, э, конечно же, и дополнительные какие-то скиллы, какие-то умения, которые э, на выбор преподавателя отдаются группе. Я, например, со следующей группы хочу дать э, чуть больше селениума, потому что сейчас заметил, что вакансии, которые появляются на джунов, мануальщиков, то у них, э, они обычно в вакансиях сейчас требуют еще э, основы программирования на любом языке, хотя бы принципы ООП и хотя бы умение, э, понятие э, типов данных э, поня- и способность написать какой-то простенький тест населению. слушай Слушай, Эд, смотри, во-первых, ты только что сам себе
5: запротиворечил когда ты же раньше говорил, что что там, на тестировщика почти ничего учить не нужно, а уже и АП появилась и Selenium, и еще что-то. Но это такое, мне кажется, все это не решает проблему озвученную. Окей, выучат они Selenium, еще что-то выучат, а потом придут, а там э, JMeter нужно будет э, использовать. Или наоборот, ты их еще и JMeter научишь, они придут, а там нужно будет э, еще что-то особенное тестировать. Проблема все равно остается, и мне кажется, она очень актуальна и очень важна. И она касается не того, чему учат на курсах, а то, как учат. Мне кажется, что самое главное, чему должны учить курсы, это учиться и решать проблемы самому, даже если ты в них не разбираешься. Ну не знаешь ты селениума, ну и что? Ты должен прийти на проект и быть способен э, самому его выучить за минимум времени. Или найти какой-то эффективный путь, который приведет тебя к этому. Может, попросить программистов. Может быть, пускай, неважно. Но ты должен уметь решать проблемы. И это все очень важно. Никто, ну, не никто, я не прав. Я знаю, как минимум, один учебный центр, который учит программированию. И один, который учит тестированию. Которые заостряют на этом внимании. И вы зайдете на их сайт, и прям там увидите, что они пишут об этом. Вот именно о том, что они делают большой акцент на тому, как учить решать проблемы.
3: Ну, вот. на самом деле, Яков, тут мало. не один такой центр. Я вот просто сейчас вас слушала и дословно: мало того, что, в общем-то, учим всему, о чем говорит Эд, так и для примера, и то, что вы привели для примера, так еще и учим в формате первые два тест-кейса они там учатся, а все остальное они учатся сами. То есть, если населению MyDE что-то вам по- показать, с веб-драйвером ничем не поможет, а задание у них уже на веб-драйвере. Mm-hmm. Вот. Yeah. А, тут очень yeah. классно... Actually, два два
4: кейса сам, и получить третий бесплатно, да?
3: Домашнее задание на уровне ад, получив подарок, да. Таня вначале сказала, такую вот, она вопрос дала: можно ли научиться на курсах и можно ли научить Вот Мне кажется, что научиться можно, хоть на бесплатных, хоть на платных, а вот научить нельзя, и в этом есть некоторая мысль, о которой говорит Яков, то есть если ты их учишь на курсах, если в этом подход, то это очень плохо, и я вам от компании могу сказать, мы часть студентов берем к себе, часть по партнерам распределяется. Вот. И одна из основных жалоб на студентов-выпускников курсов платных Это то, что они очень, как это, вот они получили задачу, и они над ней работают Ни шаг вправо, ни шаг влево Это вроде как и неплохо, они исполнительные Это хорошие студенты, ну, в смысле выпускники, хорошие тестировщики вроде бы но в итоге после года, там, полтора набора только с курсов, у тебя получается, что отдел тестирования какой-то не саморазвивающийся, знаете, обычно тестировщики, они, хоть кто-то добежит, хоть кто-то довыпрыгивает, что-то там, конференция какая-нибудь, что-то самому научиться, что-то новое внедрить. А вот эти не ведут. Я бы сказала, что проблема действительно такая есть. Но ну, это я не я значит, виду. что да. Но это не значит, что мало кто на курсах этому ну, уделяет внимание. А вот какая проблема уделить этому внимание со стороны курсов возникает, вот даже сильно-сильно платных? Это все равно время. Ты их не, не можешь учить, ве- ну, времени у тебя не вечность. вот. И, как там говорили, что делать со ста- с отстающими, нужно там хотя бы их не потерять по дороге в плане, если они сами идут, окей, но если человек учится и старается, ты же не можешь сказать, ну, слушай, чувак, ты не догоняешь. вот Что получается? Есть такое предложение. Вот у нас тут собралось семь человек, да, многие тренера с разным мнением. Я не вижу никакого противоречия, вот, по мнению никого из вас, если мы говорим, что должна быть база. Мы, например, в определенный момент студентам начали давать видеозаписи по теории с типичными вопросами, ответами презентациями домой, а на занятиях они учатся именно практике. Вот. Ну и плюс мы разбираем непонимание, кто что не так понял, это понятно. Вот. Появилось плюс два с половиной часа на каждом занятии на практику. А, собственно, ради чего нужны курсы с преподавателями, ребят? Но если не ради практики, то это вообще бред. Вот, соответственно, если бы, честно, если бы мои студенты прошли э, эти видеозаписи там у других курсов, неважно, но в общем-то база по теории она вся предельно одинаковая, э, и пришли ко мне только за практикой, все мои преподаватели они были бы счастливы, потому что двадцатый раз рассказывать э, про виды тестирования, э, ну не все выдерживают, скажем так, то есть устаешь. У нас преподаватели и темами меняются, и новые добавляются и все равно устаешь. Хочется больше заниматься с ними, ставить задачи, смотреть, как они их сами решают, давать им куски с проектов, социальных проектов в том числе, которые можно действительно помочь сделать лучше под присмотром. То есть, чтобы был не преподаватель, а, знаете, тест-лит, к которому ты попал, и проходишь у него, ну, вот как на испытательном сроке, вы своих ребят учите. В конце концов, 6 лет назад не было никаких курсов. Мы же как-то попадали в тестирование. Вот. Идея в том, чтобы... э я, например, за то, чтобы появились бесплатные курсы а, с базой, которые может любой пройти онлайн, а, и при этом платные курсы для начинающих ребят учили только практики, но ну, с минимальным количеством вычищения мозгов, что ты неправильно понял из теории. Это круто, и за это стоит платить, и это не мешает вам войти без этих курсов войти, если очень хочется.
1: Вот, Александра очень хороший вопрос подняла, у меня к нему продолжение, давайте посмотрим не на курсы для начинающих, а вообще на все-все курсы, что сложнее, научить человека с нуля, то есть, ну, человек не знает, там, я не знаю, пришел нулевой джуниор, пришел человек без знания вообще языков программирования, нам нужно его научить, или... Или переучивать, то есть пришел человек, я не знаю, с JavaScript а ему нужна Java, эм, вернее, нам нужна, да? Или пришел человек, который считает, что... Ну, знаю, что тест-кейс – это список, а мы считаем, что тест-кейс – это э, сценарий. Вот, что сложнее, научить заново, с нуля, или переучить, когда он пришел вот с такими, с полной уверенностью, что вот это правильно?
0: Ой, Таня, ты буквально сейчас прочитала мои мысли, я вот хотел задать точно такой же вопрос – Но дополню твой пример своим. Например, приходит человек после курсов, э, обладая какими-то знаниями. Ну, предположим, что это такой человек, который действительно захотел, закончил курсы. э, Он получил какой-то базис, получил знания на курсах, приходит. И, ну, собственно, когда человек приходит в новую компанию, первое время он учится заново. Потому что надо подстраиваться под под какие-то флоу-компании, под э, процессы и все прочее, под устоявшуюся терминологию, ну и, в общем-то, как-то интегрироваться в компанию. Вот, и вот он приходит, что ему проще? Ему проще научиться заново, отбросив то, что на курсах, потому что в большинстве компаний работа начинается со слов, типа, забудьте все, чему вас учили, раньше у нас все по-другому.
1: Да, забудьте все, чему вас учили в университете, это вам не пригодится.
0: А, а у нет меня нет
1: образования, вы нам не подходите,
0: да? Да-да-да, <смех> абсолютно верно. Вот, и здесь то же самое, абсолютно полная аналогия, то есть э, как людям, проще им заново научиться, или, я не знаю, переучиваться, ну, то есть есть такая проблема, я считаю, и она очень так влияет на работу людей, которые приходят после курсов. Я, ну, честно ну... говоря,
2: не вижу особой проблемы. Э-э- знаете, это, наверное, больше зависит от людей. Если человек готов сдвигаться, вот, то тогда никакой проблемы не будет. Есть такой класс людей, которые, знаете, почитали этого, э- не почитали, а посмотрели на YouTube. Скажите мне, этот известный Портнова. чувак. С Портнова. Портного. точно. Да, насмотрелись портного, короче, э, там, знаете, знания, которые там 20-25-летней давности, которые попахивают уже там не очень хорошо. Вот, и люди насмотрелись этих курсов, и все, они там начинают гнуть тебе там свою линию, все, и ты им объясняешь, что, блин, да это не имеет значения, там, ну, какие-то там свои вещи. Вот, а люди, то есть они уже к этому мнению привержены, вот, к мнению портного, и все, их уже не сдвинешь. Но, Но 20... я бы сказал, что зачастую это люди, которые постарше, чем 20, 25, 30. 20 Или, 20... Или личные качества.
4: 25-давность — это все-таки преувеличение. Мне кажется, скажем, лет 10 максимум курсы, которые сейчас онлайн. Но да, я, два. честно говоря, не, не смотрел на
5: да. Вообще, ребята, я это, думаю, это, это, же... это не очень культурно, не знаю, перебирать по личностям кого-нибудь и гнать там. Прям. Не знаю. Я, я, я конечно, не знаю о Портного ничего ни хорошего, ни плохого. Хотя там разные люди говорят, я просто не имел возможности проверить. Ну, просто сейчас подкаст превратится в тот плохой, тот еще какой-то там.
4: Я послушал пару видео, чтобы Не да? с голословным. И хочу сказать, что. В принципе, ну, такая классическая манера преподавания, то есть ничего ничего, ничего такого плохого. И э, ну такие очень классические вещи, которые сейчас действительно многими э, тестировщиками и экспертами в этой области смотрятся немножко по-другому. Но я не могу сказать, что там вещи абсолютно устарелые. Скорее, это ну, такие концепции, которые были... Вот И в Истокубе они практически вот все один в одному остались. Если вы молитесь на Истокубе, то портной вам пойдет. Отлично. Портнов. Вот. А, в принципе, сейчас просто такая тенденция, что вот эти все, все, что мы раньше считали, может быть, правилами, из них настолько много исключений, настолько много есть всяких сейчас новых интересных техник и методов что ну, вот, не, не стоит именно вбивать студентам в голову, что вот, тест-кейсы выглядят только так и никак иначе. Даже если так записано в STQB и в э, там каком-нибудь номере. Там, да? слава,
3: там, слава богу, вообще не, не написано, как они выглядят. <с2> в этом Но один в из основных приколов. Нет, там не, нет жесткого количества, там, как они должны быть, таблицы или списком с такими полями или с другими. К счастью, нет. Это я ему говорю, как человек, преподающий стеки. Mm-hmm. А можно я отвечу по сути вопрос Андрея тоже еще? По поводу разности мнений в компании, легче переучить или не научить, я как преподаватель тоже считаю, что, и как что научить легче, чем переучить. Вот. Но я соглашусь с Эдом, что в основном проблема возникает именно у людей, которые либо очень так устойчивы, в обучении. То есть они что-то, если вы учили, то уже не выбьешь просто. Неважно у кого. вот. И второе, по личным качествам. вот Бывает человек, ну, любит поспорить. Ну, вот ему только дай повод. А я вот там читал, Савина читал, ISTQB читал. Неважно, по-любому. Поводу это же будет прям спорить. про меня. Ну, вот, видишь, ты сработаешь, все в порядке. Вот. А по поводу мнения на курсов, которые вложили, здесь, мне кажется, если курсы очные, то очень классно решает эту проблему количество преподавателей или менторов, которые часто бывают вообще не подлежат идеологии курсов. То есть выделяются менторы, которые отдельно работают там в скайпе, просто отвечают на вопросы студенты или помогают делать им домашние задания. Там, ну, опять-таки, помогают. Просто отвечают, где там, правильно, неправильно, где взять инфу или какие мнения есть. В общем, не регламентируется мнение каждого преподавателя. Они все работают на разных проектах, зачастую в разных компаниях. И в этом-то и прикол. Вот студенты приходят на следующее занятие, раз слышат что-то не совпадающее с предыдущим занятием, они начинают выяснять, а что ж такое? Им говорят, ребят, вы вообще не знаете, кому вы попадете на собеседование в какую компанию. Вот предыдущий преподаватель рассказал вам такой опыт проекта. Этот преподаватель такой. В домашнем задании вам предлагается сделать вот так, но это не единственное возможное мнение, а вообще-то откройте видео из k и там на эту тему он 12 докладов. Вот, и все разные. То есть не ограничивать их, что вот это вот правильно, а вот это нет. И, собственно, и мы так делаем, не ограничиваем. И многие качественные курсы тоже так делают. Вот по поводу, если придерживаться идеи, что должен быть какой-то, например, онлайн-бесплатный курс или просто база какая-то, и здесь нету человека, который тебе вслух скажет, что ну вот это вот тебе как пример, но это не Библия, может отклоняться то здесь, мне кажется, проблема, по крайней мере, в Украине, в том, что тренера достаточно много общаются между собой по личным интересам, просто там по комьюнити, по интересам в но достаточно мало общаются друг с другом по интересам тренерства. Кое-где общаются больше, кое-где меньше. вот Одессе... решать эту проблему. Да, вот отлично, я полностью поддерживаю. Мне кажется, если бы большинство тренеров, они представляют все разные компании, какой-то комьюнити, скажем, тренеров согласилась, бесплатная, независимая, принадлежащая к разным курсам, не подлежащая ничьей идеологии, приняла эту базу, которая будет лежать онлайн бесплатно, то для всей отрасли это был бы плюс. А ну, в этом смысле вот Питере... Не могу не
2: согласиться. Я абсолютно согласен. да, было бы... О,
3: вау, вау. Три, три тренера есть.
2: Да. Но,
4: опять же, база, в принципе, всегда спорная будет. То есть у вас вы, если договоритесь, из группы 10 человек, у вас 7 человек договорятся, что вот то, о чем вы говорите, есть правда и база. А три
0: других... У нас есть тренеры из STQB. Так что, я думаю, этот вопрос не возникнет. Мне на самом деле
5: кажется, что... Но Да, давайте я уже закончу. Мне кажется, что э, в той же базе не нужно выбирать какую-то терминологию, которая подойдет всем. Нужно просто учить так, чтобы терминология была достаточно абстрактной и гибкой, чтобы потом студенты могли гибко приспособиться э, к будущим и методикам обучения, но главное, к работе. И также мне кажется, что если действительно делать акцент на практике, то это и будет тем инструментом, который сделает э, из людей гибкими. Ведь практика это и делает. Постоянно что-то меняется. Тут мы решали такую задачу, теперь уже другую. Просто правильно подобрав вот эту практику, можно сделать действительно инженеров, а не там заучек, которые выучили что-то одно и потом не могут переключиться. Но те способы, которыми нужно вот эти подходы искать, как этому учить людей, это не всегда так просто. И да, давайте встречаться, не знаю, давайте какой-то метап организуем, встретимся вместе и поговорим. Вот, я даже писал об этом статью год назад о том, что IT-курсы – зло, и одно из почему – потому что они не, не работают вместе над тем, чтобы улучшать систему образования. И меня заплевали, типа, что «ну да, а что ты хотел? У нас же конкуренция». Так вот я таки ну, оптимистично настроен, что это можно как-то решить, давайте действительно встречаться, что-то делать вместе, находить пути развития и все такое. Вот, кстати, вот я к вам не развитию. соглашусь.
1: Можно? А можно я про пути развития сразу спрошу? Вот да. Я точно знаю, что, например, Алексей Петров, который у нас тоже был на выпуске, который в Мейлру, он преподает в Москве курсы по тестированию в университете московском. Вот, я, правда, не помню где. Андрей, ты не помнишь?
0: Я только что об этом узнал, так что.
4: Мне кажется, это курсы вот именно от Mail.ru, которые они как бы заезжими преподают где-то, я не знаю, может, даже в разных университетах. Может, по одному.
1: Они в рамках техносферы это преподают. Но в любом случае они делают это в университете, они делают это для ребят, для студентов. То есть это не состоявшиеся люди, которые уже с побежом знаний. Это люди, которые которые еще учатся, то есть они начинают взращивать, так скажем, смену себе вот еще с тех э, студенческих скамей. Э, И у меня к вам в связи с этим вопрос. То есть все говорят о том, что должна быть единая база, давайте все сделаем, как минимум для начинающих. Вот как вы смотрите на то, чтобы э, преподавать в университете,
3: например? О, буквально Um... А можно, интересно.
0: можно, можно, пока мы не убежали совсем далеко. Я хочу сказать, что я с Яковым не согласен насчет того, чтобы э, делать какой-то общий глассарь или что-то там гибким, все должно читаться исключительно м- в одном ключе. Все должно быть, э, все должно трактоваться однозначно. Я приведу в качестве примера, например, базовую математику. И, скажем так, ну язык. <тинк conjugate> если бы каждый мог трактовать гибко математические какие-то термины и прочее, мы бы ни к чему хорошему не пришли. А так это по <amounts> сути дела является международным языком. Сейчас секундочку я закончу. То есть если взять, например, там русский, украинский, белорусский языки. То есть это вот классический пример трактовки. То есть вроде бы как и наборы букв одинаковые, и слова вроде бы как, и языки схожие. Вот. Но вместе с тем, когда там все соберутся, каждый начнет на своем, получится яролаж. Вот, То есть я считаю, mm-hmm. что и в тестировании точно так же, если мы принимаем какие-то термины, они должны трактоваться жестко и однозначно.
4: Mm-hmm. Ну, если что, я... Я не
0: соглашусь,
4: потому что нельзя сравнивать тестирование с математикой. Мне кажется, вот именно математика это точная наука, а тестирование. Само тестирование. Давайте в музыке, например, тоже пропишем, как точно нам играть рок.
0: Леша, как нам играть метал. В музыке база есть, это ноты. В конце концов, это универсально принято во всем мире.
4: Это буквы, слова и бэктрекер. Вот, <свят> наш...
2: <свят> Ребята, Чтобы... я вас перебью. Я э, думаю, что вообще по поводу тестирования очень сложно говорить что-то с э, такими словами, как должно быть. Единственное, что должно быть в тестировании, это нормально искаться баги. Остальное, каким образом это происходит, уже мне кажется второстепенное дело. Это вот путь поэтому без
0: системному подходу.
2: Ну и что? Если это человек что Это не,
4: не, и... не бессистемно, это называется мультиполярные системы.
0: Вот. Ну, ну коллеги, хорошо. хорошо. Вот простой вот. пример. Простой пример. Дайте это... мне, пожалуйста, определение тест-кейса. Ну, вот. Было и бы, еще... наверное, это проще, это если бы у каждого...
4: Один, который, который я люблю, другой, который написан в истоку B, они будут друг другу противоречить. И в этом нет вот. никаких проблем. Так было бы
0: здорово, если бы э, все это читалось однозначно. Если ко мне, например, приходит на собеседование человек, я его спрашиваю, что такое тест-кейс, а он мне начинает затирать про чек-лист, ну, например.
4: Это было бы бы не лучше, это было бы проще. Но это не значит, что если мы тестирование сделаем для всех проще, если у всех будет однозначно инструкция, как нам тестировать
0: то это будет Я лучше. Говорю потому что... Я говорю про э, набор каких-то базовых терминов и все прочее. Не, смотрите,
2: ну по поводу того, что тест-кейс и чек-лист, э, ну спутать тест-кейс с чек-листом, это совсем прям грубый-грубый пример. Потому что если мы говорим просто про тест-кейс, то общее представление о том, что такое тест-кейс, есть у всех тестировщиков, но в том, э, э, как писать этот тест-кейс, да, какие проверки там делать, то есть каким должен быть этот тест-кейс, какие поля там нужно заполнять, у всех об этом э, разные понятия, и вот это я считаю, что не нужно приводить к единому консенсусу эти понятия. Э, каждый пишет для себя чек-листы, э, чек тест-кейсы э, в проекте для того, чтобы было удобно yeah. тестировать. Да, да, а да. давайте ну, я сказал. скажу,
1: а то я что-то подозрительно молчу сегодня много. Я даже позорную инфра- Расскажу позорный случай. Меня это извинит, я надеюсь. То, что я так внезапно влезла в ваш уютный чатик. Я расскажу позорную историю своего прошлого. Я доработалась уже до qa И пришла в новую компанию как раз-таки в должности QA-менеджера. она там называлась. И предыдущий QA-менеджер мне передавал дела. И она мне говорит, вот смотри, вот говорит, вот, вот тут тест, тест-план для тебя. Я все эти годы научилась, что тест-план — это такой документик, который никто никогда не читает, но его можно, в принципе, странички на две так сузить, и тогда его будут, будет кто-то читать. И... Ну, все знают, да, что в тест-плане обычно прописываются всякие штуки, типа там сроков, чем мы когда начинаем, чего мы когда заканчиваем, и так далее. И я, да, честно, еще этот документ... старта, uh, да, Я честно ищу этот документик uh, и не нахожу. Подхожу, ну, как я же уже как бы QELID, я же не сижу пол, полдня не ищу, я минут через 20 подхожу опять и говорю: слушай, я не могу найти тест-план. Она мне говорит, да вот, смотри, и дает мне папочку. Я открываю эту папочку в надежде найти там тест-план. А там еще куча папочек. И этих папочек там 20 с лишним штук. я понимаю, что я каждую папочку буду проверять до вечера. Но на всякий случай я открываю первую попавшуюся папочку. Там находятся Excel-файлики со списком каких-то, ну, короче, не тест-план. Я иду опять и говорю, слушай, я не могу найти тест-план. Она на меня смотрит безумными глазами и говорит, так вот же, я тебе показываю. И оказалось, что в этой компании, куда я пришла работать, тест-планом как раз таки называется вот этот весь список э, папочек, в которых находятся файлики, а в файликах находятся шаги для автоматических... э, сценариев, то есть для дальнейшей автоматизации. И вот Games. это там называлось тест-план. Да.
2: Иногда ah. тест-планы что... называют Поэтому... тест-кейс, по Поэтому... в этом виновата вообще одна штука такая, назва... точнее, такой класс э, программ, который называется тест менеджмент Tools. И это они виноваты в том, что понятия разделились. И потому что когда ты создаешь тест-кейсы в каких-то тест менеджмент Tools, и потом там создаешь тест-план, то там тест-план — это и есть штука, которая... в которую ты добавляешь тест-кейсы, которые собираешься ранее в этом тест-плане вот,
1: вот поэтому я о чем собственно говоря я о том что э, делай не делай единую систему кто-нибудь э, с понятиями кто-нибудь потом придет и эту систему переделает и скажет что моя система самая крутая а вот та предыдущая это извините фуфло. Э, поэтому я соглашусь с мнением о том что тестировщик должен быть гибким и когда он приходит на работу в новую компанию первое что он должен сделать это он должен э, каким-то образом выяснить термины, которыми оперирует данная компания. Например, у нас на текущей работе мы просто сели с нашим менеджером и составили список понятий для того, чтобы говорить об одном и том же одними и теми же словами. Потому что иначе у нас получается, что когда один говорит кампейн, он имеет в виду список статей, а другой при этом имеет в виду какой-то опрос. И получается в итоге фигня. Поэтому мы сели и составили просто список терминов, основных, нам нужных. Это небольшой это документ, всего на две странички, которыми мы можем оперировать. Вот. Э, такой э, позорной моей истории. Я считаю себя вправе закончить диалог о терминах и такие. перейти к вопросу о том, как вы относитесь к преподаванию в университетах. И вот конкретно, вот конкретно вы бы, вот я конкретно спрашиваю каждого из вас, ты... Пошел бы, или ты пошла бы преподавать в университет студентам. Я напоминаю, студенты — это 17-летние болтусы, которые только после школы. И, в общем-то, ну это не взрослые тети-дяди, к которым мы привыкли на наших курсах. Это люди, которые, у которых еще играют гормоны, у которых еще все плывет весна. И вообще, вы бы пошли обучать вот этих людей с нуля, чтобы они там к пятому курсу уже были готовы у вас работать.
0: А я что, а что честно, готов сразу начать. То есть я как человек, имеющий диплом педагога, учителя математики и информатики, стаж в школе, я могу ответить на этот вопрос э, достаточно однозначно. Все, как я люблю. А я пошел бы, если бы этот курс был факультативным. Если этот курс факультативный, на него пришли Студенты, значит, они хотя бы немного что-то представляют или не представляют, но им интересно. Вот. Кроме того, студент, конечно, это оболтус, это гормоны, это гитара, вино до утра. Извините, это личное. Вот. Но, тем не менее, это люди, которые при выборе факультативных курсов ориентируются на две вещи: а. Это легко сдать, это. В смысле сдать, в смысле там получить свою галочку в зачетку. вот И, б, это может быть действительно интересно. И если первые отсеются, когда поймут, что это не так просто, то вторые э, останутся с большим интересом, и я отвечу, да, я готов. Мне даже в свое время предлагали, но, к сожалению, я вот уже
2: на этот момент покинул Москву. Спасибо. Я соглашусь с удовольствием с Андреем. С удовольствием бы пошел преподавать, если это будет факультатив. Преподавать именно предмет полноценно в ВУЗе. Ну, у меня нет педагогического образования, конечно же. Но вообще преподавать, если бы было предмет полноценно в ВУЗе, я бы не стал. Потому что мой опыт вообще связан напрямую со сменой профессии. Я тоже не так давно, на самом деле, поменял свою работу на тестировщика. Это был уже довольно-таки нормальный такой возраст, под 30, переходил из админов и у меня вот есть такой опыт, и я думаю, что мой опыт полезен именно тем людям, которые меняют свою профессию, меняют сферу деятельности. А студентов, знаете, на самом деле, вот студенты учатся там 5 лет, вузах дают очень крутую базу техническую, но после вузов, когда студент выходит, то, что, то, что он собирается точнее, так скажем, когда он приходит уже на работу, на работе нужно делать немножко не те вещи, которые он учил на протяжении шести лет в вузах. Конечно же, в вузе получает он огромную колоссальную базу техническую, но все равно нужно будет дополнительно учиться, чтобы понимать, что нужно делать непосредственно уже в бою. Вот.
3: У меня на эту тему, если вообще отвечать на вопрос, то да, пошла бы. Если по поводу университета... В Киеве сейчас преподается в двух университетах, курс тестирования он занимает в одном полгода, во втором не скажу. И пользы вот даже на SKA в этот раз обсуждалась эта тема, и на прошлый SKA был доклад на тему преподавания вузов, проблем. Баранцев как-то рассказывал свой опыт, и вот наши ребята в Украине рассказывают. Опыт приблизительно один и тот же, о том, что Проблема не в том, что им 17. У меня на курсах тоже есть ребята 17-18 лет. А проблема в правилах формирования, в том числе, в правилах формирования курса. То есть, во-первых, если я согласна, что если это обязательный предмет, то он, ну, это отбывание. Для многих это просто отбывание часов и там, получение в зачетку. Поэтому про факультатив, да, поддерживаю. Во-вторых, факультативу меньше применяется вот этих административных правил по поводу того, сколько часов у тебя должно быть лекции, сколько практик, какие методички должны быть написаны, что они при этом должны сдать. Иногда это действительно полностью рушит представление практиков из компании о том, что я приду в университет, расскажу им, вот, как она на самом деле, и они вот выпустятся готовыми там, идти на работу тестировщиком. Нет, к сожалению, ограничения административные очень сильно эту теорию уничтожают. Вот. Но я хотела сказать другое, что в Европе, например, тестировщик и разработчик, скажем так, кодер, не очень любят это слово, но тем не менее, оно есть, это уровень не университета, это уровень колледжа. У нас, я не знаю, как в России, Беларуси, в Украине однозначно, репутация техникумов, колледжей, она такая очень не очень. Некоторые колледжи выделяются, а, в общем-то, в среднем не очень. Но есть опыт Харьковского колледжа. Руководитель Телесаймс стал руководителем этого колледжа. И там учат тестированию. Правда, протащили этот курс исключительно благодаря тому, что руководитель такой вот пришел. Вот. И ребят после колледжа берут на практику, берут джунами... И опыт вроде как неплохой. Вроде как, потому что я к себе в компанию этих ребят не брала. Не знаю. Мне кажется, уровень колледжа это ну, более реалистично, скажем. Когда от года до трех э, можно вставлять конкретику уже техническую, конкретику, практику по тестированию. Э, Из минусов техникам приходят ну, совсем дети. То есть 9 класс часто. Не только дети, но в принципе 9 класс это конечно так. С другой стороны, геймдеву и языкам программирования сейчас учатся в 12 лет, в 14 лет, в 16 лет. Вон доу приглашали 16-летнего мальчика, который уже трудоустроился на работу. Что там, синера в 23 уже давно не мэм. Может быть, к этому все и идет. И итог такой. Преподавать я бы пошла. В универах грустновато с бюрократией. Если перспектива у колледжа из-за репутации в нашей стране пока непонятна.
0: Александра, а вот такой маленький вопрос. Ну, колледж, это, по сути дела, ну, если абстрагироваться от терминов, это, по сути дела, то же самое э, профессиональное, или, наверное, как правило, про сказать, училище, проф... да? Профильное Чек-прочек. обучение, да, абсолютно верно. Вот, и я к тому веду, что, ну, тестирование, я, если честно, прошу прощения, коллеги и слушатели, но я не могу вынести... Э, Это в отдельный, наверное, курс Или это в отдельную профессию Для обучения в колледже или ПТУ То есть это должно идти В в рамках какого-то другого курса Так ведь? Какое-то IT-обучение или программирование Что-то в этом духе
3: Ну, я могу сказать практика европейская. У них есть как результат Вот такого двухгодичного обучения Это разработчик и тестировщик Вот, есть такая штука
4: уже, так... никогда не... Про тестирожки в Германии, по крайней мере, никогда не слышал. Про разработчиков я сейчас в Википедии а это... читал. Есть, да, есть и колледж, есть и университет, но, естественно, с разными фокусами. Университетское образование, оно такое более общее. То есть Это, в... Ну,
3: университет на архитектора, грубо говоря, а колледж на разработчик.
4: На тоже, оба, на разработчика, но в, там, в колледже тебе учат именно программировать, топтать клавиши. Угу. Вот. А в университете, ну, как обычно, кто у нас университеты заканчивал, знает, там будут куча предметов, которые покажутся очень абстрактными, очень ненужными программисту. И даже, там, ну, высоким материям, в
2: общем. Сюда. Я до
4: сих пор
0: жду, когда они мне пригодятся.
4: Вот, но там фокус Университетское образование это немножко о другом Это не о том, как уметь что-то делать конкретное А как раз это такое общее образование По-моему, слово университет И как-то и переводится так Что общее, универсальное
3: Ну и отлично, а мы хотим от выпускников университета Чтобы мы пришли на работу и что-то делали Оно вот даже не совсем противоречит
0: Причем по узкому профилю
3: Так ну вот именно по узкому профилю Это и противоречит на самом деле по поводу европейских, что вы имеете профессию тестирования. Дело в том, что, я надеюсь, когда-нибудь это случится у нас, в Европе и Америке нет такого понятия в профессии, как отдельно тестировщик, отдельный разработчик по уровню знаний, которые они должны иметь. То есть вот у нас там инженер компьютерных систем. В общем-то, можно приблизить к этому. То есть ты в любом случае там владеешь языком программирования, ты в любом случае там владеешь техническими знаниями. А у тебя взгляд на продукт разный. То есть разработчик на решение проблемы создания, тестировщик на взлом, поиск ошибок. Ну, понятно, дальше все по списку. Наверное, идеалом всего этого является хакер, который должен обладать максимальными вообще скиллами разработчика и при этом душой тестировщика все взломать поймать и так далее вот ну та же книга вот банальное подтверждение это книга как тестировать Google не то что я фанат Google но в принципе Тестировщики имеют все те же скиллы, что и разработчики. И опять-таки вот скрам, да, возьмем его, вот эту идею, что в любой момент в команде все полностью взаимозаменяемы. Ну, в смысле, я могу... Не обманять, нет сказать...
4: такой скрамной идеи, неверно. Не, не нет скрамной идеи, что любой взаимозаменяемый. А как раз, что команда, э, что в команде есть все роли и хорошая идея, что каждый заменяемый, но не взаимозаменяемый. Это грубая ошибка. То, что каждый может заменить каждого, абсолютно скрам этого не требует. И даже, я считаю, это лично плохой идеей. Извините, плюсую, что-то.
0: Алексей. Плюсую.
3: А, Согласна, формулировка, а, может, не совсем точная, но смысл в том, что вы согласитесь, что в скрам команде чисто мануальный тестировщик у нас в Украине такой есть и работает, но вообще-то это не, не есть
2: хорошо. Не знаю, почему. Не понял еще раз. А, да, а,
3: ну... Начнем с идеи о том, что в любом скране автоматизированное тестирование. Я и не придерживаюсь, но многие муссируют эту тему. Начнем с того, что чисто мануально, в скорости, ну вот часто, знаете, муссируется этот вопрос, а как вообще выглядит тестирование в скране. В какой момент тестировщик начинает э, тестировать, если у нас ограниченный э, спринт? И если я буду ждать, пока разработчик там закончит, а то мне там останется несколько дней в конце. Вот. Есть разные подходы, но большинство подходов сводится к тому, что все-таки очень динамическое взаимодействие. Чем более динамическое взаимодействие, тем больше ты должен понимать то, что тебе показывает, говорит, делает разработчик. И тем больше ты должен оптимизировать работу, что стремит нас к оптимизации, если к если это возможно.
4: — да? Автоматизация им и, и, и н- ничего общего в скраме, Автоматизация в скраме да. ничего общего не имеет с тестированием. Да? Да. И как, как известно, как всем известно, <решто> мы тестиру... мы автоматизировать можем только чеки, мы не можем автоматизировать тестирование. Да? Перед тем, как что-то заавтоматизировать, мы в принципе... Должны это проверить руками и головой. Более того, все, что мы можем проверить руками и головой, мы никогда-никогда в жизни не успеем заавтоматизировать чеки, потому что у нас в голове автоматически, как у человека, абсолютно бесконечное количество возможных проверок, которые автоматически срабатывают, когда мы видим, что что что-то не так. И если вас попросят, запишите, вот, вот как вы тестируете, запишите просто сейчас все тра- проверки, которые вы в голове сделали, э, сделали, или могли бы сделать на бумагу для того, чтобы мы это все автоматизировали, у вас это просто не получится, потому что список будет бесконечный. Вот, или просто, очень... ну, по сути, вы не, не, не сможете записать, потому что вы не подумаете об этом в момент записи, но зато, когда у вас эта ошибка придет перед глазами, вы ее автоматически, как человек, заметите, как ручной тестировщик. А О, давайте от страма вернемся историю. к курсам. Сейчас, давайте сейчас. от страма вернемся
1: сразу... к курсам. У нас еще Яков, например, не ответил. На вопрос, пошел бы он преподавать видео.
0: ну или можно последний контрпримерчик.
1: Нет, Андрей, все. Две недели, редизайн,
0: тестируем гуй. Все. Давайте автоматизируйте этот месяц или. Два часа это смотрит мануальный тестировщик. Все, спасибо, я закончу.
2: Э, я думаю, что Александра просто не, ну, немножко связала скрам-не-скрам не скрам с автоматизацией или мануальным тестированием. Э, эти вещи, они ну, то есть не обязательно должны быть одинаковы вот так. То есть автоматизация и мануальное тестирование — это одно, а скрам или не скрам — это совсем другое, и не нужно просто связывать это все вместе.
1: Эд, а я ты от думал... вопроса расскажи, пошел бы ты в университет преподавания. Да, а, 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 я... А, я... а ты а это как как это стрелки уже? перевел? Ага. А, а давайте тогда мы все-таки Якова послушаем, мы его тут него очень чуть не слышали. Давайте,
5: давайте. Ну, я постараюсь быть кратким на самом деле, потому что большинство идей уже сказали, я с ними более-менее согласен. Я считаю, что из-за нашей бюрократической системы образования, в общем, это э, вероятность успеха невелика, поэтому мне кажется, что я быстрее... Создам бесплатный базовый какой-то бакалаврат, потом приглашу студентов на платную магистратуру, после которой возьму в бесплатную интернатуру свою компанию и, соответственно, достигну цели, вот той, которая стояла в начале, что готовы ли вы преподавать, чтобы за пять лет получить к себе на работу хорошего инженера. Вот мне кажется, что пойдя таким путем, я дойду к цели быстрее. Ну, я надеюсь, конечно, что когда-нибудь, э, пока я буду вот своим путем идти, в университетах все станет лучше,
0: и тогда, да, может, можно будет присоединиться.
4: А пока Яша пока создаст свой университет, да, с Блэк Джеком и Да-да-да.
0: да, и это можно будет назвать багулавриат, и, соответственно, те, кто выпустятся, будут боголаврами. Да-да-да, как-то так. А, кстати, тем не менее, Леша, Таня, а вы что думаете? Пойдете преподавать.
4: Ну, я скажу, допустим, про немецкие реалии. Я, бы, я, во-первых, не могу себе представить э, в университете обязательный курс тестирования. То есть это всегда будет э, факультатив, потому что просто э, начиная с, авто, э, с третьего года обучения в Германии все предметы, ну, практически, практически все предметы являются факультативами, и там большой выбор предметов, из которых надо набрать, там, себе какое-то количество, чтобы набрать достаточное количество очков, поэтому как бы тут проблема не стоит. Э, То есть чисто теоретически в вакууме я бы пошел, почему бы нет, вот. Э, Возможно, я это просто не умею, это как, как с игрой на скрипке, я просто никогда не пробовал, вот. Может, умею преподавать, может, нет. Таня, а что ты?
1: У меня такая была мечта, да, сто лет назад уже, после которой я просто пошла в тренеры и... Как бы это так помягче выразиться? И устала достаточно, чтобы не хотеть идти преподавать в ВУЗ. Но да, у меня была такая мечта преподавать в ВУЗе, тестирование, чтобы вот всем хорошо сделать. Но потом оказалось, что всем не надо, чтобы я им делала хорошо, и, собственно, и вот я здесь, на нашем радио. А давайте э, как-нибудь закругляться, потому что у нас еще впереди клевые рубрики, и...
4: Давайте, знаете что, я... можно тебя попросить, у нас просто название было «Курсивом по курсам»?
1: А мы это объясняли в нашем, в нашем аноносе, а, почему Так кто курсивом? же нас
4: читает Нас подкаст, нас слушают. Давайте еще раз расскажешь? Почему курсив? Потому что это уже как-то расползает, я заметил, это расползается уже по разным чатикам, я так понимаю, что не не все понимают, в чем чем происходит.
1: Короче, курсив, про курсив. Жил-был один чатик, в котором сидело э, несколько, ну, скажем так, умных тестировщиков, и каждый из них думал, что он настолько умный, что умнее всех остальных.
0: Давайте так, это была флотинка радиокей. Давайте по-честному.
1: Да, это была флотилка радио Кей. И в какой-то определенный момент все эти люди поняли, что они там не самые умные, а как бы есть еще вот рядом сидящие, которые тоже умные. вот. А выражения, которыми обменивались эти умные люди между собой, иногда даже были очень такие язвительными. И поэтому эти люди, которые все-таки они были умные, и они нашли решение. Саркастические. Подлево...
0: Саркастические. Андрей предложил решение. Давайте. Иронические.
1: Хорошо, Андрей предложил решение. Давайте, говорит, писать то, что нормальное, обычным шрифтом. А то, что вот вы хотите показать, какие вы умные, давайте писать курсивом, чтобы не, никто не, не обижался.
4: Шутки курсивом, шутки курсивом. Шутки есть, у такие с, курсив. с арказм, иронию, иронию, да.
1: у тебя, вещи... шарап, хочется сказать сразу в ответ. Но, в общем-то, оттуда и пошел курсив. Теперь все, что пишется курсивом, не воспринимается серьезно, на это не принято обижаться, а принято ставить смеющиеся смайлики, даже если на самом деле ты плачешь и забиваешься в угол после этого.
0: И ядовито отвечать тем же самым курсивом. На самом деле, Таня, я приветствую твое желание перейти к рубрикам, но у меня есть два маленьких вопроса, вот очень маленьких, таких прям быстреньких, можно сказать даже блиц, которые я действительно хотел бы обсудить в сегодняшнем выпуске, потому что они мне, ну, в отличие от того, что мы тут говорили, они мне на самом деле интересны. Смотрите, вот первый вопрос, который я хочу задать. Он мне интересен с точки зрения, наверное, человека, который ну, нанимает людей и просматривает тонны резюме. Нужна ли какая-то или есть ли какая-то возможность сертификации курсов? Ну, потому что, то есть поясню, что я имею в виду, 99% курсов, которые заканчивают люди... Я не знаю, что это за курсы, я не знаю, там, кто преподаватели, я не изучал программы. Но на выходе они получают какую-то бумажку, сертификат. И давайте откровенно, да, в 99% случаев эта бумажка годится, разве что для того, чтобы ее использовать ну, в туалете, когда вот, ну, совсем прижмет. Что, если какая-то сертификация, Планируют ли, э, как бы там, уважаемый коллеги, которые здесь собрались, или, может, у них есть друзья или знакомые или коллеги, которые э, планируют перевести свои курсы на какую-то, я не знаю, на какие-то сертифицированные рельсы. Вот так вот сформулирую. Надеюсь, что понятно.
2: Да, я, я кажется, понял вопрос. Кажется. Э, думаю, Александре было бы проще всего ответить. Ну, а 6 э, Вообще, А-а-а. на самом деле, не вот, думаю, что будет вам какая-то... Было, да? ну, Да-да-да. <laughs> Не думаю, что был бы какой-то общий сертификат для разных школ. Я думаю, что все-таки школы — это коммерческие учреждения, коммерческие компании, которые получают прибыль за свои курсы. И думаю, что Рассматривают они другие школы, в первую очередь, как конкурентов. Поэтому навряд ли будут двигаться в каком-то одном направлении, чтобы какой-то единый делать сертификационный центр. Я думаю, что, скорее всего, моя школа, там, где я преподаю, движется в направлении того, чтобы э, пиарить себя как компанию, для того, чтобы эта компания стала известной, и для того, чтобы курсы, э, сертификаты именно этой компании э, котировались. Вот. Думаю, что так Еди... Насчет единого какого-то сертифи... сертификационного центра Я не уверен и, честно говоря, не слышал И не думаю, что это вообще будет как-то делаться в перспективе в будущем
0: Ну вот смотри э- Такой просто пример Я, допустим, неплохой тестировщик Но я все научился сам, там, почитав какие-то книжки А для того, чтобы меня приняли в компанию Мне нужны отметки о курсах Есть такие компании, есть в РФ я их встречал И в Беларуси тоже так вот, я, получается, могу создать э, Филькину контору, э, там, грубо говоря, там, лучшие в мире курсы по тестированию от Андрея Мясникова, там, просто после нас вы будете знать все и станете 16-летним сеньором. Э, выдать самому себе или там чувакам, которые на это подпишутся сертификаты, все равно это никто не будет проверять. Э, и все, получается, у меня есть бумажка о курсов, я теперь серьезный, солидный.
2: Ну, здесь немножечко, я извиняюсь, Александр, сейчас я быстренько отвечу, здесь, может быть, мы просто сравниваем разные города, у нас вообще в Украине, точнее, вот в частности, в Одессе, у нас принят такой термин «сарафанное радио», поэтому все люди, которые проходят какие-то курсы, то есть эти курсы все, ну, не могут быть какие-то no name, то есть все равно приходит человек, например, присылает свое резюме человек после каких-то курсов. Смотрится эта строчка курсов, э, все либо они известны, и это хороший парень, либо известно и это... Точнее, хорошие курсы, либо известные и это какие-то плохие курсы, о которых там дурная слава, может, какая-то... Либо это какая-то no им контора, тогда э, не будет это смотреться вообще. А если вот. иногородний? Э, ну, есть какие-то... Вообще есть э, курсы, которые в разных городах находятся Украины, разные филиалы имеют, и они достаточно известные вообще по Украине у нас. То есть та школа, например, где я преподаю, есть три филиала, включая столицу. Э-э, ISTQB вообще все известная штука, поэтому тут как бы IT Labs тоже очень известная контора. Шаг есть такая академия, я думаю, что она известна больше счастью по Одессе. Я не уверен, если у них в Киеве там филиал какой-то где есть. Где есть? Везде есть, да, понятно. Ну, вот шаг есть такой тоже. Как бы, когда мы э, в Украине здесь говорим про какие-то курсы, мы ч- чаще всего понимаем, о чем, о чем идет речь, о каких А курсах.
3: можно я, я еще продолжу по Киеву? Вот, мне интересно, что Яков скажет, либо потравит, либо опровергнет. По Киеву и Харькову я могу сказать. В общем-то, вообще во всей Украине у нас, Андрей, я не встречала контор, которые бы ставили как условие посещение курсов. Наоборот, отношение скорее скептическое, но серии, ну, были курсы «Окей, посмотрим, что ты знаешь», не было курсов «Окей, посмотрим, что ты знаешь», ну, то есть как-то так. По поводу сарафанного радио, да, я согласна, что какие-то топовые курсы обычно работодателей из IT-компании знают, слышали, но по Киеву, например, у меня 30% моих выпускников, вот тех, которые 30% трудоустроившихся, они работают вообще не в IT-компаниях, а в IT-отделах каких-то средних небольших компаний. Ну вот недавно там телеканалы запрашивали тестировщиков, то есть вообще не эти компании совсем. И, естественно, они совсем точно, 200% не ориентируются даже в топовых курсах. А учитывая, что в Киеве сейчас у нас ну вот на три месяца назад было 32 организации, которые предоставляют платные курсы. Это без бесплатных даже. 32, можете себе взять. по тестированию конкретно. То есть даже я, при том, что я вроде как должна это мониторить, знать коллег в лицо, по названию как минимум, я не всегда успеваю услышать, какая новая школа появилась. То есть без шансов, по-моему, там про каждую школу знать, хорошая она или плохая, в Киеве, по крайней мере. Вот. Но, в общем-то, мы всем студентам говорим, даже вот сами курсы, что действительно сертификат – это бумажка. А вот теперь попробую ответить на вопрос от с официальной точки зрения. Мы задумывались о том, можно ли сделать нашу бумажку, которая сейчас такая же бумажка, как у всех, с печатью компании, но, тем не менее, можно ли ее сделать официальной. Если говорить с государственной точки зрения, то это аккредитация учебного заведения. И, к сожалению... Верно, да. Вот, я так, вот так поняла твой вопрос. К сожалению, сейчас из того, что мы юридически консультировались, нет возможности для курсов длительностью меньше, чем N, вообще для понятия курса, получить государственную аккредитацию. Это должно быть учебное заведение, помните, там, четыре уровня аккредитации, помните, в России и Беларуси вроде такие же, плюс-минус... И там ну, вот список вот этих Бюрократических требований В том числе по материальным э, показателям там, Сколько должно быть аудитории там, Преподавателей и так далее Это ад Не говоря уже о том, что финансово Это совершенно никак не, и по времени Это ну, нецелесообразно Просто для курса, для любых Хоть кройки шитья Хоть тестирование Поэтому вот, как руководитель Как бы я не хотела, чтобы бумажка стала в меру официальной Да, просто официальной это сейчас не представляется возможным. А что касается сертификации негосударственных, то была попытка в Украине, даже несколько попыток. Ну, например, там Brain Basket представлялся как общественное движение, которое вроде не относится ни к одной из компаний. Я сейчас не утверждаю, относится или нет, просто вот как пример. Давайте сертифицировать тренеров по разным направлениям, в том числе по тестированию, программированию. Ну и как следующий шаг можно было бы заняться сертификацией и аккредитацией центров, которые это делают. Так вот, они предлагали эту сертификацию сделать от кого? Кто решает, по каким параметрам сертифицировать, вот в IT-сфере конкретно? Было предложение, что решают компании, которые потом этих людей нанимают. Ну, то есть, чтобы собрался такой совет компании, у нас есть IT-свестиэйшн, есть еще ассоциации какие-то, вот. и разные специалисты высказались, какой минимум знаний должен быть у джуниор-тестировщика, какой минимум тем он должен пройти, и потом аккредитовали, курсы проводят эти темы или нет, результат там, проходит выпускник тест, который дают компанию или нет, ну, что-то единое, ну, как вы понимаете... Лебедь, и щука – это практически невозможно, чтобы большинство компаний собрались вместе и это решили. Да и, честно говоря, в итоге оно не сильно и понятно зачем. Если у всех компаний все по-разному, то очень сложно о чем-то договориться. Вот. Вот такой вот итог по Украине.
0: Спасибо, Александра. Ты затронул сейчас, на самом деле, такой интересный вопрос. Сертификация тренеров. Это же получается, что сейчас, по сути дела, любой человек с улицы такой – бац, я тренер, у меня курсы. Ничего себе. Это отдельный Я больной вопрос. Об этом. Да,
2: да сильно. но... Дело в том, что не любой человек, точнее, да, любой человек с улицы может прийти и сказать, да, я тренер Кей, но к такому человеку не пойдут на курсы. Вы знаете, что вообще, когда школа набирает студентов, она набирает их в группу к конкретному преподавателю, и студенты идут к преподавателю, а не конкретно вот в эту школу на курсы у чаще всего. У
3: меня до 11 преподавателей на группу. В этом, в частности, фишка нашей школы, и у нас преподают аналитики, девелоперы. это у тестировщиков я сейчас говорю, project-менеджеры и тестировщики. То есть физически это невозможно у меня, чтобы они пришли на одного преподавателя. Так что разному Ну, Чем? у нас
2: э, 5 преподавателей, 4 или пять, ну, в общем, примерно так, полдесятка преподавателей э, по тестированию. И когда люди приходят, э, бывает, конечно же, люди приходят, и они не знают, к какому конкретно они преподавателю э, пришли. Есть администратор, который объясняет, э, рассказывает про всех преподавателей, и тогда человек уже выбирает, там, в какую группу он идет. Либо, может быть, ему по времени там удобно и так далее. Но суть в том, что э, школ, школа возьмет, если преподавателя просто какого-то чувака с улицы, то После первого же завершения, первую же группу он выпустит, либо даже еще не выпустит, студенты сразу поймут про него все, а может быть даже он выпустит эту группу, тогда дальше будет все про него ясно, и этот человек, ну просто нет смысла его держать. Поэтому школы очень скрупулезно подходят к выбору преподавателей. Вот, Александра вы же там не берете людей с улицы преподавать, правильно?
1: Правильно. А, вот это... Можно я сразу перебью это, пока вы не успели mm-hmm. еще дальше уйти? Я, кстати, с тобой не соглашусь, потому что я лично знаю, и не только я, например, преподавателя, который... Ну, так как мы договорились в прямом эфире не обсуждать никого за глаза, то я просто расскажу пример. Мы знаем преподавателя, который успешно работает в одной из российских... в одном из российских тренинговых центров и который, в принципе, ну, у него большой опыт как тестировщика, но очень маленький опыт как преподавателя, поэтому он просто берет курсы других преподавателей и преподает их точно так же, не меняя ничего, даже презентации. И совершенно успешно работает. Притом тренеры, у которых он брал презентации, а это несколько учебных центров других, обращались в тот учебный центр, где он работает, и ответа никакого не получили. И насколько я
2: знаю... Это было сказано, ну вот сейчас вы имеете в виду, э, ты имеешь в виду, по поводу плохого контекста или хорошего? То есть это плохо Я, или в, хорошо? Том,
1: я в том смысле, что когда человек идет на курсы, э, он обычно в преподавателях не ориентируется. Я смотрю по себе. Когда я первый раз пошла на курсы, мне просто повезло, что я попала к хорошему преподавателю. Это э, было смотри,
2: чистое везение. что э, сказать по поводу этого вот парня, примера по поводу российского преподавателя. Студенты после его курсов трудоустраиваются или нет?
1: Конечно, они, они трудоустраиваются, он же берет нормальные, презен... ну, нормальные курсы других Но преподавателей, все. качественные. Итак, если
2: студенты трудоустраиваются, то ну, причем здесь все остальное? Так, все, права, то, что, тренер, это... Да? это вопрос совсем другого плана.
4: То есть, если бы это, допустим, произошло в Германии, то это был бы обыкновенный судебный ну, процесс.
2: авторские По права, это... По это...
4: ущерба от недополученной прибыли из-за того, из-за использования... Моих материалах, например.
2: Смотрите, да, конечно же, но мы здесь рассматриваем не правовой вопрос. Давайте рассматривать этот вопрос с точки зрения студентов. Приходит студент, какая ему разница, кто написал эту программу? Приходит студент, его научили по этой программе, и он трудоустроился. Все, чего его должно парить, что-то остальное.
1: Ну вот я о том же говорю, то есть студент не идет на преподавателя конкретного, не идет на конкретного преподавателя, потому что он вообще понятия не имеет о том, кто там преподает, чего он там преподает. Он идет, ну, не знаю, куда... Ну, В моем случае, например, когда я пошла, я взяла первое попавшееся, потому что в мое время еще выбирать-то особо не из чего было. Вот пошла куда-то. Но, допустим, Ой, когда я ходила. Андрей, меня уже к земле тянет, а ты говоришь, я вот цветов себе вчера купила. Сегодня сажать буду после эфира. Уже к земле тянет, а ты у ней не старая. Вот, И когда я ходила, например, несколько назад на курсы для начинающих фотографов, я тоже абсолютно не разбиралась, кто. Я пошла на курсы в первую попавшуюся школу, которая была куча рекламы, и уже потом на самих курсах я узнала, что какие-то там внутренние перипетии, что есть еще другие школы, что у них между собой какие-то конфликты по поводу процесса обучения. Это все я узнала уже в процессе, а изначально, когда я шла, и я думаю, что многие так идут обучаться, неважно куда, да, когда изначально ты идешь, ты... Вообще понятия не имею, что это за преподаватель. Ну, вот если я, конечно, к Андрею мясникову пойду учиться, это уже понятно. А так-то. Ну, откуда сейчас знаю? Э,
2: Татьяна, да, но я же сказал, тоже упоминал, что если э, будут идти студенты не за преподавателя, а просто придут в школу и им дадут этого преподавателя, то хороший это преподаватель или нет, выяснится, опять же, после первого же курса. И тогда просто школа не будет такого преподавателя держать у себя.
0: Не-не-не, извините, а, а, на но тем школы не менее. Уходит. Деньги потрачены, время потрачено. Что значит потом уже? Ну, если человек пошел к какому-то тренеру, прошел курсы, да, возможно, через некоторое время он поймет, что преподаватель был, мягко говоря, не первой свежести, но тем не менее он будет некоторое время сидеть и недоумевать, там от 6 до 8 месяцев и больше без работы, и думать, да как так-то, я же клевые курсы прошел.
2: Э, да, смотрите, конечно же, такое возможно, но опять же, школа очень скрупулезно подходит всегда к выбору преподавателей. Я не знаю там как, где происходит, но обычно... Это, во-первых, там сбор рекомендаций. Ну, у нас как бы вообще город небольшой. У нас сбор рекомендаций, там, что у человека за проекты есть, где он работал, какой опыт. Вообще, там есть тестовые первые занятия, вообще у тебя присутствуют еще какие-то люди на занятиях, для того, чтобы понять твой уровень и вообще, насколько ты можешь. Поэтому я не думаю, конечно же, риск может быть по поводу того, что взяли кого то преподавателя, и он хреновый, откровенно. И там людей научил, за 4 месяца ничему, и в итоге там люди сидят там по году без работы, и вообще на смарку пошли их деньги и их обучение. Да, такой риск возможен, но опять же, вот хочу повторить, что э, школы стараются такие риски вообще снизить максимум. Поэтому скрупулезно к этому подходят.
3: Можно я Смешай? кратенько отвечу? Давай. Смотрите, разные есть школы, тут, к сожалению, панацеей не могу быть так оптимистично, как это. Я с ним согласна, что школы, которые там влядут свою репутацию, они, да, очень скрупулезно относятся к подбору тренеров. И мало того, в нескольких школах у наших коллег у нас есть обучение для тренеров, и не факт, что после этого обучения ты еще станешь тренером. Может, сам передумаешь, когда поймешь, с чем связываешься. Вот. Но, кроме этого, знаю немало коллег, у которых принцип, концепция чисто бизнесовая, она совсем другая, то есть есть курсы разной ценовой категории, и когда у вас курсы ценовой категории там не то, что ниже среднего, а ниже-ниже-ниже среднего, по рынку, в общем-то, берем, да, то концепция состоит в том, чтобы продать этот курс максимальному количеству людей. Вот если вы думаете, что при максимальном стоимости концепция такая же, то чаще всего нет. Вот. И здесь, честно говоря, люди соглашаются. Вот это удивительно, но это факт. Люди идут осознанно на риск того, что, может быть, это не очень курс и не очень преподаватель, но я попробую там за там 10 долларов, а не за 150. Я сейчас из головы цифры вообще, из потолка. Вот. Вот. То есть каждый свой сегмент находит своего потребителя, как ни странно, и тренера, как правило, не всегда, но очень часто они там вообще проходящие одно-два занятия по лекции без практики, очень неизвестно, чьи это лекции, и, ну, в общем, ничего. У меня в группах студентов, прошедших такие курсы в нашем же городе или в другом городе или онлайн, их доходит до 30% когда человек сходил на какие-то курсы, потом пришел на курсы за практикой. Так что, к сожалению, проблема тренеров есть, и она есть еще и у школ, я вам скажу. Потому что не каждый хочет быть тренером. Из классных ребят, которые классные в практике, вот не каждый из вас преподает в школе, не каждый из нас хочет преподавать в ВУЗе. И ну, подбор тренеров – это проблема. Пока как ее решать, мы решаем подготовкой тренеров. Что делать студентам? Ну, да, нужно мониторить, на какие курсы ты идешь, и репутацию, и преподавателей и пытаться это делать, иначе можно попасть в такую ситуацию, как говорит Андрей.
0: Круто, спасибо большое. Тань, передаю тебе разды правления, наверное. Я со своими вопросами закончил, которые хотел узнать.
1: Я думаю, что можно перейти, наконец-то, к рубрикам, потому что э, в этом выпуске мы постараемся побить свой рекорд и такие закончить раньше двух часов выпуск, если получится. Да. Окей, давайте перейдем к рубрикам. У нас есть новости. Я не знаю, видели ли вы все, я так кратенько расскажу о том, что... Владелец хостинг бизнеса Марка Марсала случайно удалил всю информацию на серверах своей компании, используя РМРФ. Вот, я это видела очень от многих во всех социальных сетях, практически так вот, говорят, что это фейк. Это вся новость.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что такая ситуация могла возникнуть только в двух случаях. Первый вариант проспорил. Вот, а второй вариант, он там, я не знаю, ну сидели вечером, пиво пили, понтовались, он там РМРФ написал такой. Смотри, типа, как я умею, да, да. Смотри, как я умею, все. То есть, я, мне очень трудно представить себе ситуацию, когда владелец хостинг-бизнеса имеет э, какой-то доступ к, э, не знаю, к бэкэнду, к админке, ко всему этому делу, где там это все хранится и может сделать реальный РМРФ. Ну, как-то мне кажется, что это маловероятно.
2: Я еще добавлю, Андрей, что, учитывая, там, насколько я помню, в этой новости у них уже там было около полутора тысячи клиентов, вот, чьи данные он грохнул. Так вот, с таким подходом, что нет бэкапов, что человек сидит под рутом вообще, и причем это владелец компании, с таким подходом я уверен, что полторы тысячи клиентов они бы не набрали. Вот, поэтому тоже я думаю, что это фейк однозначный. Да, Потому я что
4: согласен.
0: опять же, остается один вариант. Проспорил. Это да, фейк-фейк. Ну да, ладно, фейк. Хорошо.
1: Андрей, дальше про игры. Да. Хотел ну, рассказать. Про игры я я, помню, я да. же
0: ф- фанат Xbox и все такое. Вот, на этой неделе, помимо бетки запуска открытой беты Дума 4. Игра, которую мы так долго ждали. И, в общем-то, проходили большие шутки про то, что теперь Дума 4 выпускает бетежда софт. Народ ждет там какие-то песочницы и строительство домов. Это так, для геймеров новость. Вот. Прошел слушок про то, что засветили новый Xbox следующего поколения. И он, в общем-то, не очень-то следующего поколения. Потому что, по сути дела, выпускают улучшенную версию Xbox One, которая существует, но э, снова возвращается к магистральному модульному принципу построения. Это значит, что какие-то отдельные компоненты можно будет апгрейдить. Теперь э, боль всех э, пользователей ПК, которые играют на ПК, э, достигнет и владельцев консолей. Ну, представьте, там надо заменить какой-нибудь Wi-Fi адаптер, надо заменить что-нибудь еще. но, ну, в общем-то, становится целесообразным играть исключительно на ПК. Что меня, как консоли-юзера, очень печалит. С другой стороны, поскольку игры на Xbox теперь совместимы с играми в Windows 10, ну, я не знаю, мне кажется, это не самый выигрышный шаг со стороны Microsoft. Вот, в общем, такие вот игровые новости.
2: Окей, я так понимаю, моя следующая... Да, э, давай. Давайте поговорим вот о какой штуке. Э, почему мне эта вообще новость близка? Вы еще не знаете, какой э, новости я говорю. Мне эта новость близка, потому что я вообще, может быть, отношусь к исключительным ребятам, которые любят Винду. Я люблю работать в Винде, но в то же время я люблю отменить Linux. Это очень круто, э, знаете, девочки клюют на это. Вот и вот я хочу вам рассказать про сногсшибательность. Потом поговорим новость. об этом отдельно. Хорошо. Сногшибательная новость. Дело в том, что Ubuntu встроили в Windows 10. Это просто прекрасно. Теперь какая версия, кстати? Ubuntu 14.04, как раз таки та, которую я люблю, встроили в Windows 10. Теперь достаточно впуск выполнить, написать команду bash, и у вас откроется консоль cmd с выполненным сразу, с выполненной shell bash. И у вас там доступно, во-первых, все окружение Ubuntu. Вот. во-вторых, у вас доступны все программы, стандартные Ubuntu, включая APT, то есть вы, и, и все множество пакетов. То есть вы можете все устанавливать в этом окружении. Ваши диски вашего э, из-под винды, CD, они монтируются в каталог МНТ и с буквой диска дальше. То есть вы имеете доступ к э, файлам винды из-под окружения Ubuntu. Э, честно говоря, я еще это не опробовал. Вот, но я обязательно опробую после выходных на следующей неделе, потому что, мне кажется, это просто грандиозная новость, и мы даже сами еще не представляем, к чему это все придет. К хорошему, я имею в виду.
0: Вот, в э, принципе... Слушай, а... Старый CMD оставили, а то я люблю все вот эти вот CMD Да, CD, да, да и
2: прочее. Да, да, конечно. Да, старый Ой, CMD какая То есть э, получается, что вот это Bin Bash, вот это приложение, оно запускается уже в CMD. Если мы запустим просто CMD, то мы запустим CMD. А если мы запускаем баш, то это у нас запускается баш в CMD. Слушай, мне, если честно, не совсем понятен этот ход, потому
0: что, ну, это же, по сути дела, прямая конкуренция для того же самого PowerShell. Или, может быть, я что-то путаю.
4: <свят> В чем-то да, но только PowerShell, по-моему, тоже...
0: Да, он неправильный.
4: Он немножко лучше, конечно, чем CMD, потому что CMD это вообще примитивный вариант. Он не немножко лучше, не изменялся. Да. Ну ладно, скажем прям так. Linux тоже не, за последние 15 лет не сильно изменился. Вот, но CMD, вот как в MS-DOS его создали, то количество полезных команд там не увеличилось, а синтакс я
2: хочу э, Извиняюсь, что перебиваю, Алексей. Дело в том, что вот хочу сказать пару слов про про PowerShell. Э, Я не так давно э, начал пользоваться вообще полноценно PowerShell без CMD, только PowerShell. И на самом деле... Вот сейчас, если не ошибаюсь, пятая версия этого PowerShell, там наворотили очень много команд, он работает как-то там с Дотнетом, короче, .NET, напрям... я не сильно просто с .NET дружу вообще, но он очень-очень крутой и очень навороченный, я думаю, что э, они будут развиваться параллельно с Башем. Э, ну то есть Ubuntu Bash просто встроили в Windows, но то, что умеет там PowerShell сейчас, я не буду рассказывать что, потому что я просто не знаю всего. Э, точнее, вообще мало чего знаю <laughs> про Мне PowerShell. Но время... знаю, что он крут. Вот, он ну, крут. Все время значит.
0: довелось поработать с Игорем Любиным в одной компании. И он для меня, можно сказать, открыл PowerShell. Это было вот просто вау. Если интересно, на какой-то из дискритбейст, по-моему, даже в Киеве. Да, по-моему, в Киеве он делал доклад про PowerShell. Это, по-моему, называется типа швейцарский нож-тестировщик или что-то в этом духе. Ну, в общем-то, там те штуки, которые он мне показывал, которые можно с помощью него творить, это вот просто эпично, это очень круто. Вот. Как-то так.
5: Здесь можно еще такое сравнение сделать, что PowerShell и вот этот Убунтовский э, баш под винду это как новые языки. Допустим, э, если выходит совсем новый язык, то у него еще нет инфраструктуры. Пускай там PowerShell уже несколько лет, но инфраструктура не такая большая. Как, как в того же Баша. Basha. А Баша это как, допустим, вышел новый язык Который компилируется в JVM И имеет полный интероперабилити И получается, ты получаешь доступ к, Ко всем уже существующим И надежным библиотекам вот. И раньше, получается Людям под виндой нужно было Доставлять очень много разных утилит там, Особенно связанных с нетворкингами Не только А теперь у них уже все есть Они могут использовать все то, что уже есть для инфраструктуры Ubuntu. И это все очень так. прикольно. Вот Единственное, что меня сильно интересует, это как это будет все взаимодействовать. Ну, такой банальный пример: поставили с этого Ubuntu Boscha под Windows и Java, как, например, там Intelligence ID будет э, работать с этой Java, и поставлена из-под Boscha, а не обычным нормальным путем. Под виндой. Вот, мне, мне интересно. кажется,
0: это... мы сейчас стоим э, на пороге такого эпахального события, как э, слияние виндовых и линуксовых админов. То есть, э, то есть чуваки, как, чуваки, которые да. фактически, да. То есть чуваки, которые привыкли там админист что-то под линуксом, приходят в компанию, где там под какой там 2000... 12-й что ли, или какая там серверная последняя винда. На базе десятки будет будет. Вот. И совершенно спокойно запускают баш и своими привычными командами как-то начинают что-то там воротить. И я думаю, что это радость для всех.
4: Привычными РМ минус РФ, да. Да, да, да. Ну, вот
0: вы на это и посмотрели. Чувак такой, типа, о, баш под десятку. Дай-ка попробуй. РМ, РФ, и бац весь бизнес убил.
2: Ну, я думаю, что винда бы не дала.
0: <смех> ну да, вы точно хотите удалить все <смех> прочее. Так, наверное, следующий выпуск, äh, последний писк. То, что меня очень сильно и невероятно впечатлило на этой неделе, äh, да и в принципе за последнее время, äh, я могу сказать, что апрель это какой-то у нас получился там в- в- великая апрельская бот-революция. Потому что Telegram открыл, точнее выпустил в открытый доступ Telegram-бот API. И появилось совершенно какое-то колоссальное количество всевозможных ботов для Telegram. Если кто не знает, Telegram это такой мессенджер, который был создан, если не, ошибля... не ошибаюсь, Павлом Дуровым после того, как он уже ушел из ВКонтакте. Вот. И, ну, очень удобный, функциональный, там куча всяких стикеров, няшек. Вот, кстати, команда Кей плавно-плавно на него мигрирует, потому что он, ну, если честно, по субъективным оценкам, на телефоне он работает гораздо лучше, чем Skype. Который, ну, все, кто хоть раз запускал Skype на телефоне, независимо от платформы, знают, что Skype на телефоне — это, в общем-то, боль и страдание. Вот, с Телеграмом не так. И вот выпущены всякие боты, которые, вот ссылочки вам там дадут, которые позволяют, э, например, по запросу искать отделение банков, э, посмотреть, что там с биткоинами, смотреть данные о номере телефона собеседника или своей, э, плюс, э, там, я не знаю, присылать лучшие посты, например, там, пикабуз, искать музыку ВКонтакте. Выжимку новостей из Медузы. На самом деле очень можно, очень долго можно продолжать. Я вот, ну, как бы там по ссылке где-то ботов 20-30 на скидку. Это только самые известные. Я хочу отдельно задержаться на одном отдельном боте. Это называется игра «Привет, незнакомец». Если кто-нибудь... Ну, я опять же по своей немножко геймерской теме пойду. Если кто-то когда-то... Точнее так, если... кто. Кому-то знакомо такое понятие, как текстовые квесты, которые были еще на ZX Spectrum, которые были на старых 286-х, 386-х, то вам это понравится. Игра «Привет, незнакомец», не буду спойлить, что там, то есть игра, где ну, вам описывается все текстом, а вы должны, соответственно, как-то... Выбирать варианты решений И принятие, ну, принятие решений и, какие, и влиять на дальнейшее развитие событий Я, если честно, уже третий день читаю это Как интерактивную книжку С которой можно, интересно, провести время в дороге Или где-то так Это вот прям очень круто Тань, слушай, а у ФБ, по-моему, тоже что-то с ботами было, да?
1: Да, Фейсбучек сделал, наконец-то Для фейсбук-менеджера чат-бота, ну, то есть возможность его делать. Они это сделали буквально недавно, вот они 12 апреля представили платформу для разработки ботов для своего мэра. И я не знаю, как у вас, но в нашей компании об этом говорят уже третий день, и и мы собираемся как раз-таки бота в Facebook делать. Ну, да, ты, Андрей, боты — это просто какой-то бум последнего времени.
0: Да, есть такое. Вот. Так, ну, наверное, все. То есть, сейчас последний писк появился, получился таким последним писком ботов. А вот, к счастью, или я даже не знаю, к сожалению, в рубрике ⁇ Плач Ярославна» то есть про все, что грустно, все, что нас бесит, все, что нам не нравится, наверное, ничего нет, потому что у нас все очень хорошо, все очень здорово. Я могу, конечно, ставить свои геймерские 5 копеек. И как сотрудник компании Wargaming могу сказать, что, к сожалению, закрывается игра World of Tanks Generals. Это такая браузерная э, коллекционная карточная игра на наподобие Hearthstone или Magic the Gathering, только попроще на танковую тематику. К сожалению, к сожалению, разработка этой игры была прекращена. Мне неизвестны мотивы, неизвестно что, как и почему. Вот. Но известно, что... Просто прекращена разработка, тем не менее, поддержка и все остальное остается. То есть те, кто играл, могут продолжать играть, а вот каких-то новых фич, новых карт и функциональностей, к сожалению, люди уже не увидят. Вот, наверное, единственная грустная новость за недельку. Вот и все. Таня...
1: Это все грустно, но на самом деле у нас весна, солнышко светит. Я понимаю, что все пофиг. Говорят, где-то снег, но у нас солнышко, весна и все дела. Поэтому на этой позитивной ноте мы с вами на сегодня попрощаемся. С нами сегодня были Александра.
3: Да, всем спасибо. Приятно было познакомиться с коллегами. И я надеюсь, эта тема будет у нас иметь продолжение.
1: С нами был Эд.
2: Всем спасибо огромное, было очень здорово. Надеюсь, что мы еще где-то пересечемся с вами в каких-то проектах, в каких-то вещах, в каких-то темах. Было очень интересно. Всем спасибо огромное.
1: Э, с нами был Яков.
2: Всем спасибо, было очень приятно.
5: Да, я тоже надеюсь, если когда-нибудь будет, будет продолжение, всегда есть что обговорить и улучшить в конце концов. Ну и приглашаю всех слушателей, в комментарии к выпуску, вдруг что, есть какие-то вопросы.
1: Welcome. С нами, как всегда, был наш Алексей Виноградов, любимый.
5: До свидания.
1: И, конечно, томат всего Радио Киэй, Андрей.
0: Всем счастливо, спасибо, что слушали нас. На самом деле, тема очень и очень необъятная, и я надеюсь, что мы сможем ее как-то еще обсудить. Слушайте нас, слушайте Радио Киэй. вот услышимся. Все было очень здорово. И наш главный ведущий сегодня, это была Татьяна.
1: Всем спасибо за то, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо всем, кто слушает нас в записи. И обязательно с вами услышимся через пару недель. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.